0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo andan? Muy buen mediodía para todos. Aquí en la Argentina todos nos hemos despertado tempranitos, todos los futboleros, ¿no? Y los que no son futboleros y en esta época de Mundial también se compenetran tanto con, con este juego que se hace una especie de gran conjunción colectiva, argentina, eh, muchas veces chauvinista. Bueno, pasa. Esto es el Mundial, esto es la selección argentina, es lo que nos pasa a los argentinos. Y saben que no está mal. nos Despertamos a eso de las 6 de la mañana, 6 y media, 6.40, algunos más retrasados, algunos hasta se habrá pasado de largo, muchos yendo a la panadería, preparando matecito, café con leche, para después de partido Arrancar una mañana, creíamos que con felicidad, tranquilos, con un partido por delante que era en los planes de lo más accesible. Claro, Argentina, Arabia Saudita, nadie puede imaginarse que dentro de la lógica que tiene este juego, más allá de que siempre hay cosas que lo hacen diferente a cualquier otro deporte al fútbol, bueno, en líneas generales se termina dando la lógica en, en la inmensa proporción de las oportunidades. Pero cuando a eso de los tres minutos o cuatro, un penal raro, esos penales de bar que a mí no me gustan, no me gustaron nunca, no me van a gustar nunca jamás en la vida, esto es lo bueno siempre de hablar antes, ¿no? Ustedes que nos siguen acá en Cadenas en desde hace ya tantísimo tiempo, sabrán cuál era mi opinión antes de la implementación del bar, cuando era simplemente un proyecto y que después fue más grande, el VAR a mí me parece, me pareció y me parecerá una verdadera porquería que arruina la esencia fundamental de este deporte, que también está incluido el error arbitral. En eso estaba, por lo menos, incluido. Hoy el VAR se transforma en la herramienta tecnológica más impresionante que se haya descubierto para la manipulación de resultados. Y la manipulación no siempre es en contra, ¿eh? ni siquiera tampoco a favor. Una moneda al aire. Manipulación por, creo yo, haber inventado un penal en favor de la Argentina, cuando es una jugada que de ningún modo significa un agarrón que le pare la carrera a Paredes para ir en busca de la pelota. Simplemente Paredes, conociendo esta regla, se tiró por sobre el cuerpo cuando el árabe lo había abrazado. Y esto visto en cámara lenta, y uno ya sabe, ¿no? Cuando al árbitro lo llaman para ir a revisar el monitor, en el 98% de las oportunidades se termina cobrando lo que quiere el VAR. Y el VAR quiso en ese momento que sea penal para la Argentina, que convirtió Messi a eso de los cuatro minutos. Bueno, imagínense que a la tranquilidad con la que uno ya se predisponía para ver este partido, que a los cuatro minutos lo estés ganando 1-0, con gol de Messi, todo tenía que ir con, por el carril de la... Completa normalidad, ¿no es cierto? Pero al Sharani, al Malki, al Braikán, al Faraj, al Dawasari, al Shiri, al, al Aben, al Amri, al Amburiak, al Gana, al Haitam, al Hassan, al Nahey, al Abud, al Rubey, al Dawasari, al Kidi, al Mentón una piña que nos dejó boleados a todos no podemos entender qué pasó cómo pasó y por qué pasó bueno, en realidad sí, siempre hay un análisis que uno saca en el desarrollo del partido y en el posterior pero la verdad es que no lo podemos creer y sí, probablemente si empezamos a buscar en la historia hay antecedentes de derrotas fuleras en los mundiales, en los partidos inaugurales a ver Creo que a la mayoría de nosotros, los que vivimos en aquel tiempo, nos vino muy rápido a la mente ese primer partido del Mundial 90 en Italia. ¿Se acordarán, no? La derrota con Camerún. Un equipo africano en aquella oportunidad, un equipo asiático en esta. Con ciertas características similares, no iguales, ¿eh? pero ciertas cositas. Argentina nunca le encontró la vuelta, y esa es la verdad. Ni siquiera en el momento más favorable del partido, que fue en el primer tiempo, donde fue un dominador leve donde nos encontramos con un rival que marcaba de una forma que no estamos acostumbrados en los últimos años, pero sí, y también haciendo reminiscencia de años anteriores, pero bien anteriores en la historia del fútbol nos llevó hacia la década del 70, 80 y alguna mínima parte de los 90 digo, en la forma de marcar que tenía Arabia Saudita, aquí en la Argentina muchos lo asocian, lo asociamos con um, un estilo muy menotista de jugar a la famosa ley de la chique o el offside, como se llamaban en aquel momento. Y sinceramente es una forma hasta temeraria de defenderse. ¿Pero estuvo mal? No, al contrario, estuvo perfecto. Lo elegido por el técnico francés de Arabia Saudita. Le cortó todos los caminos y lo hizo caer en la trampa una y otra vez, sin cesar. Por supuesto también contando con la ayuda de esta tecnología que inevitablemente, y esto hago muy fuerte en el concepto, es la articuladora, manipuladora de resultados según le quiera hacer. Porque en el mismo penal yo veía después en, en el final del primer tiempo un comentario en Twitter de nuestro compañero Pablo Elizoto y la verdad es que tenía razón. Como se cobró el penal invisible a, a Paredes en favor de la Argentina también en el mismo momento que estaba ejecutando Lionel Messi, había un hombro adelantado de Lautaro Martínez. Ese mismo hombro que el VAR entendió que debía encontrar para una de las tantas definiciones de un primer tiempo que en condiciones más o menos normales debió haber terminado 2 o 3 a 0. Tres goles le anularon a la Argentina por la intervención del VAR. Te da, te quita. A favor, en contra. Esto es excusa de lo que pasó de ninguna manera. Arabia ganó bien. Lo justificó ampliamente en el segundo tiempo, donde lo salió a comer a un equipo que se predispuso a jugar la segunda mitad completamente dormido. Este es el más amplio término futbolero, dormido. Argentina no salió a jugar el segundo tiempo. Y le costó una derrota que, que vaya uno a saber cuánto, cuánto, cuánto nos puede llegar a doler. En este mismísimo momento, y yo lo voy a pedir a los chicos que vayamos poniendo en pantalla resultado y tiempo de juego, México y Polonia. Un partido que nosotros le íbamos a prestar verdaderamente atención porque eran los rivales, son, mejor dicho, los rivales que comparten grupo con la Argentina. Entonces esto de por sí despierta interés. Pero ahora, y yo le voy a pedir que, que compartamos la pantalla permanentemente, ¿sí? Y también otro pedido a ustedes que nos están mirando y escuchando a través de todas las plataformas de Cadena Nacional si estás en el canal de YouTube, estás en Facebook, en Periscope, en Twitch, o en el modo radio por las aplicaciones y cadenasanesia.com, te invito a que opines ¿eh? ¿Qué opinas del partido argentina? 11-26-81-89-80. ¿Cómo te agarró a vos? ¿Te dejó en shock? ¿Así como todavía permanezco desde tempranito a la mañana? 11-26-81-89-80. Opinemos de fútbol, opinemos de la selección. Yo ya sé que la inmensa mayoría que nos ve y que nos escucha son hinchas de boca, pero estamos en épocas de Mundial. Los invito a que se sumen a esto. Vamos a tener la pantalla compartida permanente. México-Polonia. ¿Mm? Aquí. México-Polonia. Nueve minutos. 13, 14, 15 del primer tiempo. Están 0 a cero. ¿Saben qué? A partir de este instante nosotros tendríamos que hacer una especie de rezo colectivo para esperar que este partido termine de esa manera. 0 a 0, sin diferencias, sin goles y en empate para que los que sumen más que la Argentina, que ya lo tenemos Arabia Saudita con tres puntos, no se vayan tan lejos. Y obteniendo un empate en México-Polonia, se supone que con dos triunfos, justamente contra estos dos rivales, contra México y contra Polonia en los próximos partidos de Argentina, tendríamos la clasificación casi casi abrochada, pero claro, uno rápidamente pregunta ¿eh, ¿será tan lineal? ¿será simplemente una falta, falsa actuación el día de hoy? Un equipo que llegaba en los planes de mucha gente como, como candidato importante. Yo también creo, como dijo ayer Scaloni, que son muchas las selecciones que están en condiciones de poder ganar el Mundial. Bueno, Argentina también. Argentina llegaba en esas condiciones. El de hoy fue una trompada. Una trompada que nos deja grogui. Una trompada justamente al mentón. Acá has visto cuando te mueve la cabeza, te la tira para atrás y, y te cuesta reaccionar. Por lo menos, por lo menos en este momento, todavía estamos tambaleando. Pero tenemos que tratar de buscarle la explicación entre todos, ¿no? Y por eso los invito. 11-26-81-89-80 más 54 antes. Si estás en cualquier lugar, del exterior, para opinar de lo que fue esta derrota sorpresiva, dolorosa, no inédita, porque repito, ha pasado y hay un par de antecedentes de esos que quedan marcados a fuego en la historia del seleccionado argentino. Pero el de hoy, el de Arabia Saudita, me parece que nos lo vamos a acordar durante muchos años. Ojalá que sea una anécdota y que en el final del camino nos quede todavía... Seis partidos por delante por jugar. Pero no está fácil. Y no dependemos ya solamente de lo bueno o malo que puede llegar a ser el seleccionado argentino a partir del próximo sábado, cuando a las 4 de la tarde, horario local, aquí en la Argentina, tenga que enfrentar al México del Tata Martino. Qué sé yo. Sinceramente. Yo estoy golpeado. Yo estoy sorprendido. No sé si la palabra será dolido pero sí realmente que esto que pasó hoy a la mañana, de ninguna manera lo esperábamos. Quiero compartir el análisis con ustedes, ¿sí? Y ahora vamos a saludar a Dania Cornero y desde ya, 1126 26, 81, 89, 80, espero sus mensajes. También los voy a leer, a ver, voy a activar aquí para leer los comentarios de la gente en, eh, en el chat en vivo, como siempre tenemos a través de YouTube, de Facebook, donde quieren nos escriben. Pero... Está bueno escucharlos. 11-26, 81-89-80, las reflexiones sobre lo que pasó hoy a la mañana con el seleccionado argentino y en un ratito también les voy a proponer un juego. Vamos a ir uno por uno de los jugadores del seleccionado argentino y, y vamos, a vamos a opinar y vamos a poner, como se hace en el periodismo gráfico, puntos. ¿Mm? ¿Cuántos puntos le ponemos desde el Dibu Martínez hasta Lautaro Martínez? Los 11 titulares. Más los que ingresaron a jugar en el partido hoy. Hola, Dania Cornero. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen mediodía. Marce.
2: Marce pensé que estaba fuera de juego. <ríe> no,
1: no, no, no. Estás habilitado. Estás habilitado para hablar. ¿Cómo
2: andas Dani? ¿Golpeado también? choqueado Sí. Y más escuchando después las declaraciones, tanto de Messi como de Scaloni, uh -huh. diciendo que sabían que Arabi iba a hacer esto iba a achicar así, y bueno, si sí, justamente sabías, ¿cómo no practicaste que los volantes y los defensores piquen al vacío?
1: ¿O por qué ¿O cayeron antes? de forma tan recurrente, no? Porque Argentina sí. parecía no tener otro plan para romper eso.
2: Yo entiendo que es algo atípico en el fútbol actual, tal como lo puntualizabas vos, que es una táctica que empleó Arabia Saudita que no se aplica hace muchos años, justamente porque el fútbol... Por eso yo reniego siempre de, de, cuando dicen los números telefónicos, para mí es absurdo en un fútbol con tanta dinámica, dinámica como, como la actual. Y no se juega a la chique porque el fútbol es el arte de ocupar el espacio. Cuanto uh -huh. mejor lo ocupas, mejor lo ocupas eh, y más tiempo y el rival no lo sabe hacer, generalmente tenés más posibilidad de ganar. El técnico francés de Arabia lo planteó muy bien. Si achicaba para atrás, el fuerte de Argentina se jugó juego interno. Ayer sí. lo hablábamos con Pancho, que no tenía tanto desequilibrio por afuera, salvo Di María, y iba a depender mucho de los laterales. El juego interno de Argentina es muy bueno. ¿Qué hizo Arabia? Achicó para adelante, jugó en 20 metros. Los volantes argentinos no tuvieron nunca la posibilidad de jugar y, y meter pases filtrados tiraba siempre la chique, entonces ¿qué pasaba? Eh, no tenían espacio y los delanteros tampoco para picar, porque cuando picaban quedaban en offside. En el grupo interno, ¿te acordás que lo pusimos? Tiene que uh -huh. picar alguno. El único que picó una jugada fue el Cuti Romero y quedó casi mano a mano con el arquero. Exactamente. Quedó... Sí. Me, me
1: parece que esa es una jugada, Dani, que, que vislumbra el camino que tenía que elegir la Argentina. La sorpresa llegaba desde atrás. La sorpresa llegaba rompiendo las líneas, pero no solamente por los costados, porque incluso hasta poca gente, pocas veces, perdón, se utilizó el recurso del pelotazo cruzado. A ver, las formas como para romper una, li, una, una línea que marca así, tan derechito, tan recto, y tan cercano a la mitad de la cancha, que es un riesgo, ¿eh? Ojo que yo, eso de, de alguna manera, yo lo valoro y lo entiendo por qué lo quiso hacer el técnico de, porque lo hace de la es, porque... Pero Argentina, perdón, Argentina... Sí. Muy pero muy pocas veces utilizó el recurso de yo te pico por un costado y te tiro el pelotazo cruzado desde el otro. el otro, muy pocas veces y eso me sorprendió ¿Eh? Porque la verdad es que es bastante bueno, básico una
2: diagonal una diagonal, Exacto. una diagonal bueno y el Cuti
1: Romero en esa que vos marcás, que sale desde atrás es cuando le marca el camino al resto del equipo y casi claro. termina siendo el gol pero fue solamente una vez
2: por eso, y es decir, y con lanzadores como tiene Argentina, porque como decís, es un equipo limitado, eh, lo mejor que tiene Argentina es jugadores de buen pie que tienen pegada, y no uno, de varios. Ni hablar. Por eso es raro. Eh, a ver, si vos vas a la historia, los más ganadores de, del fútbol fueron siempre los brasileños. ¿Por qué? Porque tuvieron siempre a los mejores laterales. Uh -huh. Con los, los laterales avisa cualquier defensa. Argentina hoy prescindió de los laterales solo lo puso en el segundo tiempo con Acuña, evidentemente no está para jugar, porque con Tagliafico nunca vas a llegar al fondo, eh, Molina nunca se, se, se va, porque por ese lado está Di María, pero justamente lo que tienen que hacer los delanteros es volver con los defensores para que puedan eh, picar al vacío tanto los volantes en alguna oportunidad y si no, se da también, como hizo Cuti Romero o cualquiera de los dos laterales. Argentina no lo hizo nunca, y a mí me extraña, yo dije, bueno, lo sorprendió. Pero las declaraciones posteriores, eh, tanto Caloni como Messi, eh, diciendo que ya sabían que Arabia iba a hacer eso. Bueno, si vas a hacer eso... Ese reconocimiento es un error fulero. ¿eh? ¡Grosero! Sí. Y encima, estás arriba en el resultado con un penal de esos de bar Y yo creo que Arabia, el técnico también lo hace, y hace este juego que es anacrónico, pero que le dio muchos resultados. Creo que no lo va a hacer más en el Mundial, porque...
1: Ya lo un conocen rival, de
2: memoria, ya está. Claro, un rival Se jugó mantuvo... la gran ficha hoy y le salió claro. pleno sí. Pero, Pero ¿qué pasa? Tiene defensores muy rápidos. Sí. Entonces, eso te permite... Porque nosotros recordamos que un técnico que tuvimos lo hacía con dos carretas de defensores y, claro, correr 40 metros para atrás es terrorífico es si sos lento. Sí. Ellos sí. tienen un gran poderío físico. Y si no te cortaba con falta, cosa que permitió el árbitro también los argentinos oh, flaco, cinco falta y ninguna amarilla y sacaste recién faltando 20 minutos las primeras amarillas, bueno, uh -huh. ahí hay, una, hay un déficit también, no, bueno sí. si vos me estás cortando acá al rato porque sabés que te voy a, a quebrar dale, sacame amarilla la amarilla al rival, bueno, tampoco tampoco pasó eso y cuando tenés la ventaja extraña, extrañamente vos fíjate que lo de Arabia está bien planteado también por esto cuando recuperaba, al marcar tan arriba, y en 20 metros, también cuando la recuperás, o el rival falla, como falló Argentina dos veces, el arco lo tenés cerca, y Argentina sí. lo pagó, porque uh -huh. si ellos defendían, como suele hacer la mayoría de los equipos ante, ante un poderío como el que tiene Argentina, defender atrás, el arco te queda a 60, 70 metros. De esta manera, vos marcando la mitad de cancha, arriesgás, pero también cuando recuperas o el rival falla, como falló, te quedas con el arquero. también fueron dos golazos. Yo creo que hay cierta impericia en el pique del Romero. Creo que el arquero podrá haber hecho algo más. Bueno, eso lo vamos ahora a Ahora vamos a ver ir a la puntualidad de cada eso. jugador, eh.
3: Ahora, ahora fíjate, vamos a ir.
2: Sí. Fíjate que no es que te metió un gol faltando cinco minutos, no te pudiste recuperar. No. Claro, de, después... Eh, la urgencia, ¿qué pasa? Te encontrás con un equipo de enanos. Porque la realidad es esa. Porque el juego interno lo tenés para eso y no para jugar al pelotazo. Y te encontrás con... Sí, lo pones a Julián Álvarez, pero tampoco es un eximio cabeceador. Y terminó no, cabeceando no, no. Messi. Terminó sí. cabeceando Messi. Uh -huh. Y a las manos del arquero, que era lo lógico. Pero, pero ahí está. Y a ver, después hay otra. Eh, Romero, ¿estaba para jugar...?
1: Romero estaba no. para
2: jugar. Esa, esa es que una no. pregunta.
1: Bueno, eh, en, en el primer gol queda completamente expuesto. Queda completamente expuesto, Cuti. Y mira que es un defensor que a mí me parece que es fantástico. Fantástico. Sí, sí. De, de lo discusión. mejor de los últimos 25 años En Argentina. Lo dije creo fuera que el viernes. Eh, pero... pero se dio claramente
2: un déficit cuando físico. Cuando da
1: ventajas físicas, cuando da ventajas físicas, hoy el fútbol es
2: todo físico. Lo hablamos siempre en el fútbol local. Sí. No se pueden dar ventajas físicas en el fútbol Primero, los árabes físicamente Son superiores a los argentinos
1: sí. y, lo, y lo hicieron notar eh.
2: Y lo, y obviamente obviamente sí. Que fuimos al terreno de ellos Fuimos al terreno de ellos y ahí no iban a superar Era lógico sí. que no, nos iban a superar Y nos superaron El gran error es no tener Un plan alternativo para eso Entonces claro. vos te, no podés prescindir De un jugador como Lisandro Martínez Si Romero no está para jugar bueno. Es un error grosero. Es grosero. Y, Para mí es grosero.
1: Y, y creo que por ese motivo lo cuidó Acuña, se lo terminó extrañando mucho. Me refiero al huevo Acuña porque no estaba a pleno, pero tal vez había otros jugadores. Me pregunto si Paredes también. ¿Estaba bien físicamente?
2: Leandro. Y si lo saca, si lo saca es porque
1: ahí. no estaba. Bien. Bueno, eh, entonces ya son demasiados los jugadores tocados. Obviamente no nos podemos quedar al margen en la pregunta. Messi, ¿Messi está para jugar? ¿Messi está físicamente para jugar? ¿O esa foto que surgió del tubillo? Se lo vio rengueando sobre el final de partido. Y yo acá no quiero tirar excusa ni, ni mucho menos. Messi no hizo un buen partido. Como no hizo un buen partido, ninguno creo en la Argentina. Eh, a, mí, a mí me gustó mucho el primer tiempo de Lautaro Martínez. A mí, ¿eh? Me, me parece que Lautaro es, es un delantero eh, buenísimo. Y, y si no existiera este bar eh, que busca micro hormigas, ya, microorganismo ya busca el bar. Eh, eh, hoy estaríamos hablando de lo fabuloso definidor que es Lautaro Martínez de una goleada argentina ya desde el primer tiempo pero bueno Por eso también un poder poder ahora. tienen ganas Ay, se, eh. tienen ah, ganas se. de encontrar el hombre adelantado si no tuvieran ah, ganas a mí, no, yo, okay. el, perdón pero yo el versículo automático no me lo, no me lo morfo eh. quiero avisarlo yo no me lo morfo eh. te, te buscan y
2: encuentran lo que tienen ganas no, lo que tiene ganas. Aparte, Marce, nunca se ve eh, la imagen, sí, se ve eso. Y la pelota cuando parte, porque te muestran, te muestran. Y, y vos qué sabes si es el, el, el cuadro justo porque, Lo mismo pasó el otro día con Ecuador. Sí, Un fran de diferencia exacto. son dos metros.
1: Lo mismo pasó el otro día con Ecuador, a favor y en contra, porque yo creo que el gol que le validan a Valencia, a Eder Valencia, el que hace de cabeza. Yo, a ver, al, al ojo humano, yo veo la rodilla del, del ecuatoriano adelantada. Y ahí el bar lo dejó continuar. En cambio, en la primera se la habían anulado. Pues a veces, a, a mí me resulta una herramienta de manipulación, de resultado de gol. En este momento tengo ganas de, de anularte, lo encuentro. Si busco, lo encuentro. ¿eh? A menos que sea un gol de, de, de la mitad de la cancha. Pero si al, no, algo te pueden encontrar. Y no es excusa, ¿eh? repito, Argentina perdió bien, no, no hay nada que decir del arbitraje en cuanto al resultado, Argentina perdió bien porque jugó mal, por eso perdió Argentina, no por el VAR, pero mi, el, mi crítica con el VAR es mucho más, mucho más amplia que el resultado de este partido de hoy, ¿eh? y repito, los que me escuchan desde siempre sabrán que no me gusta, no me gustó y no me va a gustar, y me parece que es una porquería, que rompe la esencia del juego, rompe absolutamente la esencia del juego. Yo hoy puse un tuit a la mañana, en el momento del gol de Messi, y mirá, no, no, es, no es normal, ¿eh? Acá yo vivo en un edificio de muchísimos departamentos, son más de 200 departamentos, casi una pajarera, imagínense. Y todo el movimiento que hay en cada partido importante, y de la selección argentina, desde las 6 de la mañana se escuchaban gritos,
4: ¡eh, vamos la selección!
1: ¡eh, la selección! En el penal, silencio, sepulcral. En el gol de Messi, silencio. 200 departamentos, silencio. La gente vio que eso que estaba pasando... Dale, déjate de joder. Bueno, eso es lo que yo veo como romper el fútbol. Eso para mí es romper el fútbol. 25 minutos, México y Polonia siguen estando 0-0. Obviamente no estoy mirando el partido, no, no les puedo contar qué es lo que pasa, pero sí estamos acá con el resultado, que hoy por hoy es lo que... Nos lleva toda la atención Un empate, ¿no? Un, un empate. empate, y 0 a 0 para Argentina sí, sí, sí. Es el resultado sí, sí. ideal, veremos Falta montonazo todavía Ah, los partidos, ahora vamos a tener que Estar pensándolos en 100, 105, 110 minutos, ¿no? Ya lo de los 90 minutos se terminó
2: Se jugó un promedio 100 En casi todos los partidos en, bueno. Entre todos los partidos se jugaron 100 minutos Sí, sí, hola David, ¿cómo andás? Buen mediodía
4: Hola Dani, ¿cómo andan? Hola David Bueno, ¿cómo andamos, no? Sí, un, yo te, te, te veía bajoneado no hoy, hoy, a la
1: mañana, hoy a la mañana en nuestro grupo interno te, te notaba con, con mensajes bajoneados, te golpeó
4: Me golpeó, me golpeó La verdad que es, es eh, un resultado que te juro que no me lo, no me lo esperaba eh, De la manera que se dio aparte, ¿no? Ir ganando a los 10 minutos con un gol por un regalo del bar y bueno, estaba para estaba para aumentar el, el, el resultado, para, para hacerlo más abultado, bueno y, y después en el segundo tiempo, en 5 minutos, increíblemente se da vuelta un partido, que la verdad que no, o sea, si te lo contaban en el entretiempo, decías no, decía, no, no, me, no digas boludez. ¿Eh? Pero y no bueno, lo pasó y... La
2: pero David, ganando, ganando y todo eh, tácticamente era superior porque
4: se jugaba como quería Arabia. Sí, siempre, señor. Se jugó, Pero siempre se jugó, se jugó, se jugó como quería Arabia. Se. Pero para mí la responsabilidad fue de Argentina. ¿eh? Porque Argentina los primeros 10 minutos de sacarse el gol el ah, alumón, el... Eh. salió a buscarlo el partido. Y después le regaló la pelota a Arabia. Y no son tontos con la pelota. viste. No, 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 no Es un equipo que, no, que con la pelota en los pies no, o sea, demostró que la manejan bien la pelota. Yo lo vi como un equipo
1: agresivo, agresivo en todos los sentidos, ¿eh? desde el rigor físico, porque evidentemente no le sí. escapaba ni un poquitito sí. al contacto, eh, sí. después que si, si tenían que atacar, eh, tampoco es que, es que lo despreciaban la chance, es absolutamente cierto y real que, que patearon dos tiros al arco, los dos fueron goles, lo cual no es un detalle no, no. menor. Pero, pero nunca había un equipo que se haya planteado solamente para defender, ¿eh? Ni no, nada por eso ellos,
4: ellos a, asumieron... Argentina le dio la pelota, ellos lo asumieron y empezaron a mover la pelota de lado a lado con sus herramientas. Eh, uh -huh. También son agresivos en la marca, no le dejaban tener la pelota a Argentina. Pero yo creo que Argentina también se la cede. Y ahí es donde está la nueva Argentina, hace el primer gol y tiene que salir a buscar el segundo. Argentina sí. hubiera llegado al segundo y al tercero, pero por jugadas de contra, ¿no? Porque lo iba a buscar. Que también, o sea, en la Copa América hacía lo mismo, David. En la bueno, Copa no, América hacía lo pero mismo. Es una sí, pero es una estrategia que, que es peligrosa. Hacelo cuando vas 2 a 0. O no sé, no... no vos con el 1 a 0 es un resultado corto para entregar la pelota y dejar... Que pase lo que pasó, ¿no? Que, que te agarra un equipo como Arabia, que, no, que, que, que tiene sus limitaciones, pero que supo usar la pelota, porque la verdad que supo usar la pelota, con un recurso que es viejo como, no sé, en el Mundial 88 tiramos el achique, nosotros acá en Argentina, en la selección de Menotti, o sea, hizo, eh, con ese simple recurso, favorecido hoy por la regla del bar que eh, eh, si tenés un dedo adelantado te lo cobran, o sea, no es más la misma línea como era en otra época, o sea que en, en aquellos años vos para tirar el achique lo tenías que tirar de manera... Eh, más peligrosa que hoy, yo creo que hoy el lugar este favorece a equipos que hagan este método de, de, de defensa y, y bueno, quiero agregar algo con respecto a esto que lo quería decir que me parece que también va en contra del espíritu del juego, el lugar más allá de que hoy nos perjudicó otro día nos puede beneficiar o lo que sea me parece que se, termina sacando ventaja al equipo que quiere eh, defender ¿no? que quiere destruir el juego, no el que quiere jugar. Y el espíritu de la regla del offside es que el delantero trate de sacar ventaja de esa posición o de, esas, de esa eh, de esa situación, ¿no? Sí, de, a mí lo que me llama la
3: atención
1: es que desde hace muchos años me vienen vendiendo que la FIFA lo que quiere es más goles. ¿De esta manera? Bueno, a menos que no, te inventen penales de, de esta a menos que te inventen penales, como yo creo que pasó hoy, a ver eh, yo entiendo, en la regla VAR es un penal que te lo pueden cobrar. como no? Depende si el bar tiene ganas de llamarte. Porque esto es lo que pasa. No es que te llaman en todas las oportunidades. ¿eh? O alguno cree que en alguno de los 150 centros que tiró Argentina en el segundo tiempo no hubo agarrones. ¿En serio? ¿Creen que no hubo agarrones en los 150 centros que tiró Argentina? ¿En el restante del partido después del penal? Dale. ¿En serio creen que marcaban así como Carmelitas? Haciendo sombra, los árabes no, agarraban igual. Simplemente que te cobraron una y ya está. Ese es el problema. Argelo, Hola, Pablo. Perdón. Argelo. Sí, sí, dale. Hola, Pablo, ¿cómo andás? Buen mediodía. Sí,
5: Marce, ¿cómo andas, muchachos? Bien.
1: Muy bien, Pablo. muy bien. Acá. ¿Y cómo reaccionas vos ante esto?
5: Y nada, por un lado, como recién decías, Marce, el problema del bar no es cuando actúa, sino cuando no nos enteramos que no actúa. Eh, para mí hubo 10 penales como el que le cobraron a Argentina a los 9 minutos Y cuando y como no quisieron nos llamaron eh, de, hecho, de hecho puse la, la captura de pantalla de que el upside que le cobran a, a Lautaro Martínez en uno de los goles anulados eh, Que es por un hombro adelantado Ese mismo hombro estaba dentro del área cuando Messi estaba pateando Exacto. Entonces tendrían que haber anulado el remate ese mm. Y el Bar no quiso anular eso entonces, si hace un gol, tenés que anular el remate del penal porque estaba eh, Lautaro invadiendo el área antes de que Messi patee. Inmación. ¿Entendés? Entonces, eh, el, el curro o la trampa del bar que está legalizada la trampa a través del bar Exacto. es justamente en donde no cobran. Porque las que cobran está bien. Las que cobran tienen validez tecnológica. Te muestran con un, te un bueno, Televin. Ponele, ponele, ponele,
1: ponele. No, no está bien, so... pero te dicen,
5: bueno, está adelantado el hombro. Bueno, ponele que... Uh -huh. eh, para mí es un error que consideren eh, una uña como posición adelantada, pero te la dibujan como se le dibujaron a Boca con el Atlético Mineiro. Eh, desde lo tecnológico está. Donde más te afanan es donde, es donde la dejan pasar.
1: Pero claro.
5: no la ve nadie. Nadie sabe. Sí. Y menos las, los hinchas, la gente en la cancha. No saben qué está pasando. Eh, que es gravísimo eso. Lo tenés que bueno, mostrar. Hoy,
1: hoy aparentemente pasó al revés esto. La, en, el, en el gol de Lautaro, el que anulan por, por hombro... Eh, lo pasaron primero en las imágenes del estadio, antes que en la televisión, son rarísimas hay, 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 cosas, hay, hay cosas que son cada vez más raras si Pero querés, imagen, no, podemos, perdón, perdón sí. podemos, le, le, digo, le digo el control podemos dejar así esta imagen como tenemos ¿Eh? estamos los cuatro en pantalla más este resultado permanente acá el costadito mío, fíjate, lo estoy señalando el costadito de esto que está acá es el resultado estamos en 32 minutos 20 del primer tiempo, México-Polonia siguen 0 a 0. ¿Saben qué? Si esto se mantiene así y vamos a mantener el programa hasta que termine el partido. <risa> vamos a ver. Hay que apelar a todo en este momento. Hay que apelar Menos
4: uno, menos uno. ¿No podría salir, por ejemplo?
1: <risa> no estaría nada mal, no estaría nada mal eso. Eh, yo eh, pedí que la gente mande sus mensajes. Me dirán del control si aunque sea tenemos un mensajito. 11-26. 81, 89, 80. Mensaje de audio a la línea de oyentes de Cadena Zeneise. 11, 26, 81, 89, 80. Dale, vamos a opinar entre todos y en un ratito si viene el uno por uno del seleccionado argentino. Vamos acá entre todos los compañeros y ustedes también a ponerle puntuación a cada jugador de la selección argentina. Dale, empezamos a escuchar los mensajes de la gente. Marce, buen día. soy buen soy día mira, yo quería decir algo Que no, no sé por qué nadie habla al respecto El, el, el offside que colan de del hombro De Autaro, el primer gol de él eh, Eso no fue offside Porque ese hombre árabe Es el futbolista árabe que usan como referencia No es el último hombre El último hombre era otro, el lateral me parece Que estaba de otro lado, que estaba más atrás Y que lo dejaba completamente habilitado el Autaro Eso no lo mostraron nunca, no, no sé qué pasó Pero bueno, nada, eso bueno, ¿ves? La verdad yo no, ni sé qué habla, pero...
5: Porque la imagen que te muestra el bar, ahí muestran al que está en Upside con el que está inmediatamente al lado. Claro, pero claro. Y borran, que no necesariamente eso borran, es así. Uh -huh. Claro, borran de la imagen un montón de otros eh, sí. eh, actores. Ahí. Entonces es una manipulación, porque decís, ah, sí, está en pero es una imagen falsa, mentirosa, sí. trucada.
1: A mí déjame hecho, conocer los los arbitrales de antes, ¿eh?
5: Es un
3: sí,
1: papelón. Hay un, dato, ¿no?
4: hay un dato no menor que dijo Dani que es cuando parte la pelota, es parte ni fundamental hablar, Ni hablar. Ni hablar, ni hablar. Nunca se hoy, muestra eso. La,
1: te están parando la jugada cuando llega a, a, a los que tienen que tocarlo y no, no cuando parte la pelota. Estamos, estamos en medio de un ruta. papelón grosero, eh. estamos en medio de un papelón grosero y esto recién empieza. Y Pero ojo claro. la gente que diga que, que estamos llorando por tercera vez y la última vez, no lo digo más. Argentina perdió bien. Argentina perdió correctamente y Arabia Saudita le ganó absolutamente legítimo en el juego. No hay discusión de resultado, pero no puedo yo mantenerme al margen de algo que está manipulando resultados. Está manipulando resultados, no solamente en Argentina. Esto es una cuestión en el mundo. Nos quejamos con Boca, nos quejamos en el ámbito local, nos quejamos en el ámbito con bébol. Es grave, muchachos. Están arruinando un deporte que era perfectamente imperfecto. Es, así es el fútbol, perfectamente imperfecto, con el error incluido. Pero llegaron los, eh, los puristas. no De la mano de la tecnología va a empezar a haber justicia en el fútbol. ¡Minga! ¡Minga va a haber justicia! Se multiplican las injusticias. Los casos sobran por todos lados. Pero bueno, sí Pablo, dale. Se,
5: se legalizan las injusticias. Uh -huh. Es peor. Es peor, porque antes vos decís, uh, este árbitro está comprado. Ahora, Ahora legalizás legal. el robo. Está legalizado el robo y la manipulación. A Ecuador lo afanaron. Y lamentablemente, porque todos somos hinchas, en el ámbito local, cuando lo, arroban a, a, cuando lo roban a Boca, el resto se mata de risa. Cuando lo roban arriba es lo mismo. Y nadie se enfoca en que el problema es en, en general. O sí. sea, cuando lo roban a Argentina se enojan todos. Claro, cuando lo roban claro. a Ecuador también, porque lo afanaron a Ecuador contra Qatar. Así que ganó igual, uh -huh. pero lo afanaron. El primer tiempo era para un 4 a 0, entonces es un, re, es un resultado relativo, porque después es cierto que Arabia reacciona, para mí, que eso seguramente lo dijeron antes, pero te lo resumo, para mí Arabia le ganó con receta a Argentina, con el achique de Menotti, con <risas> nueve jugadores titulares que juegan en un equipo de Ramón Díaz, o sea, 100% argentino, nueve sí. jugadores de Arabia titulares, son dirigidos por Ramón Díaz.
1: Me deprime eh, mucho este dato.
5: Y con <ríe> muchas mañas, ¿eh? Muchas <ríe> mañas. Mucha maña, 100%, 100 argentino, en la receta argentina contra un equipo que, lamentablemente, por decisión de la dirigencia argentina, no jugó contra nadie fuera de los ámbitos de Copa América, que obviamente ganó espectacularmente en el Maracaná y está fuera de discusión. No jugó contra nadie de los que se clasificaron al Mundial, ninguna potencia, no hubo manera de medir fuerza por las dudas para que nadie pierda. Entonces, en 36 partidos invicto, Argentina nunca estuvo en desventaja. Entonces, claro. ¿cómo saben cómo reaccionan estos chicos cuando van perdiendo? ¿Reaccionan bueno. como reaccionaron hoy?
3: Lo que hoy pasa reaccionaron es que mal. el
2: eh. difícil también, porque los europeos no, te, no, no quieren jugar, porque tienen claro. ya competencia.
1: Esto, esto también es Ahí muy es real. Completo, sí. es completo. Sí, esto, esto es muy real, pero esto de a ver cuál fue la reacción en la desventaja, creo que eso es lo que más me preocupó de Argentina, más que los problemas individuales o colectivos. Eh, la, la reacción, yo no sé si llamarlo tibia, la falta de reacción, en las desventajas ventaja, todos los, todos los muchachos se nublaron, se nublaron, se nublaron y no, no pudieron salir nunca de esa nube. Perdón, corté los mensajes, dale, metele la tanda completa, dale.
5: Hola, buenas tardes,
2: Marce, Dani, David, Hola. Pablo, conectados a mediodía, habla también de Casanova, bueno, abatido por la derrota que nos propinó los árabes, sobre todo porque uno jugó en el segundo tiempo y nos supo anular el circuito de juego, y quiero decir que me parece una diotez que eh, un chavo, con un chavo de River, con un jugador del equipo rival de sus amores, juegan con la camiseta argentina, lo critique con saña, nada, loco me ponen una la pila con eso. Les mando un fuerte abrazo, chao.
1: Acá no pasó, ¿eh?
2: Hola, oh, Cadena.
1: Dale, dale, ¿cómo andan? Santiago de Coglán. Eh, creo que fue la selección más parecida a Boca que vi por momentos cuando estaban todos replegados los árabes vi el 4-2-4 y los pelotazos, y después el partido me hizo acordar mucho a Boca Independiente del Valle, cómo, cómo desaprovechamos una ventaja a favor, pero bueno, vamos a Argentina, vamos a selección,
0: y con huevo, con huevo, y lo que... que sí.
1: No queda otra que Marce, consigan, ¿eh? ¿cómo
0: estás, Dani, Diego y los demás? Abrazo grande acá, Gustavo Díaz de Albert Mendoza. Yo creo que Scaloni cometió errores como los cambios que no funcionaron en el segundo tiempo. Creo que hubo un poco de sobrar el partido, de tratar de dormirlo de la manera de argentina y creo que por ahí se le escapó el tiro por la culata a Scaloni. Los cambios no surtieron efecto y bueno, esperemos que para el próximo partido plantee, tengo un mejor planteo Scaloni y que se puede lograr y se puede revertir. Abrazo.
1: Abrazo grande.
6: Hola Marcelo. Ahí Timbre. a la mesa todos, saludos. Eh, lo que pienso Sí, que no me esperaba Este resultado jamás Esperaba un triunfo argentino. Triste no estoy Por ahí Desilusionada O decepcionada, desilusionada No sé exactamente la palabra Y Pero todavía tengo esperanzas Así que Aguante Argentina
1: Beso Silvia
4: Hola, Adrián Laviano de Tucumán a la trampa del Bar. el fútbol tiene respuesta
3: sí, caímos
4: 10 veces en offside uh
3: -huh.
7: ni una sola diagonal y ni una sola pared para
4: que el lateral pase a eso tenemos es más preocupante
3: sí, porque amigo, sabemos pongámoslo. que la trampa
4: está la FIFA oficializó la trampa con el Bar, pero desde el fútbol la
7: respuesta está, y eso es lo que no hicimos hoy. No tirar una
4: sola diagonal para evitar esto.
2: Toda la razón, amigo Tucumán. Una ingenuidad táctica. Sí. Pero lo, lo hacemos nosotros jugando al fútbol entre nosotros pero, y te das cuenta cómo contrarrestarlo. A mí eso ¿Tiempo? en el primer
1: tiempo mucho me llamó la atención, ¿eh? Mucho. mira yo en el primer tiempo lo, lo vi en, en la cama con, con eh, mi, mi pareja, con mi mujer, eh, y le trataba de explicar esto. Pero la pucha, ¿cómo puede ser que...? Y, y por eso me llamó la atención que el único que se apioló ¿eh? fue el Cuti Romero, el que marcó el camino... Fue el Cuti Romero, en una sola oportunidad. ¿Cómo puede ser que el resto de los muchachos... Eh, esto, esto es sencillo. Sinceramente, eh, trasladándolo a, a, a ámbitos escolares, es eh, de, de primero inferior, como se decía antes. Es de, de lo primario que te enseñan. Y jugadores de esta calidad como tremenda, como la que tiene el seleccionado argentino, ninguno supo sacar el recurso desde adentro. Porque yo... Pero
2: aparte, Marce... Esto, Dani... Yo no necesito... Que
1: escalón y lo marque. ¿eh?
2: No, pero las declaraciones posteriores son peores, sí. porque si te dicen que ya lo sabían, porque vos decís, bueno, me sorprendió. La verdad que él nunca lo había hecho en los partidos anteriores Arabia, que lo haya hecho contra nosotros, no. Te dicen, no, sabíamos que nos iban a apretar en mitad de cancha y que iban a, a tirar el... Pero entonces no lo practicaste, que, pique, que, los, que los delanteros... Bajen con los, eh, suban con los defensores y piquen los volantes o, lo, o los laterales pero yo no me niego a creer un...
1: que no se haya practicado son, son, ah, y no, pero no, no, lo no, no, no lo intentaron nunca no, no, tampoco
2: no lo intentaron nunca y tampoco tenés los intérpretes porque Tagliafico no hace eso y sí lo hace Acuña no, no. No, bueno, no, pero no, pero Acuña no juega Acuña no juega porque está tocado
1: Acuña no, 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 no está jugando porque. pero lo, lo metés en el segundo tiempo normal. cuando tenés que echar, echar todo pero porque Tagliafico juega juega? claramente no le dio ninguna solución. A mí me sorprendió, sinceramente, algún relato. Eh, che, qué bien Tagliafico. Ah, la pucha. ¿Qué cosa vieron que yo no vi? Me pregunté en ese momento. Hizo ¿Tagliafico todo mal. bien? Para todo mí. Mal pero bueno, cada uno ve el, el partido, eh, tiene una opinión, que, que quiere? Sigue habiendo mensajitos al 11 26 81 89 80 Me encanta que la gente se vaya enganchando. Hay muchos mensajes. Para... Voy a leer un poquito, voy a leer un poquito porque la verdad hay, hay que darle un poco de atención a la gente que está también en, en el chat en vivo. Mateo Baldo, desde Panamá, eh, como siempre en Historia de Cadena, aguante vos que la selección, triste partido hoy. Y pues se pregunta uno si dejó jugadores que debieron o simplemente es lo que hay. Eh, no, bueno, no, hay mucho más que esto. Fue lo físico el problema, dice Cristian Papola. Eh, Pedro Flores, eh, yo lo tengo mucha confianza. Llegó, llegaron dos veces e hicieron dos goles. Bueno, eso es para preocuparse también, ¿eh? Eh, No es para matar a la selección, todavía no estamos afuera. No, por supuesto, nadie acá está matando. Simplemente estamos marcando errores. No podemos venir a decir acá, está todo lindo, no pasa nada. damos arriba.
4: No. Bueno,
1: es que no estamos Miramos diciendo Copa. que no
2: sirven
4: o que, no, que. No, no, de no, ninguna manera. Actualmente sí. este partido. Lo que pasa es sí. que, pasa que hay, hay ciertos signos ciertos indicios que, que, que dejó el partido que son muy preocupantes, porque las figuras de este equipo, eh, en, por lo menos en la Copa América que se ganó, era, estaba Paredes, que era figura, hoy Paredes, la verdad, muy desdibujado, no jugó bien. Uh -huh. No sé si está bien físicamente tampoco, se lo vio raro a Paredes. Eh, de Paul. Era, era una, uno de los pilares del equipo, tampoco jugó bien, mal con la pelota. No, no fue el de Paul que nosotros conocemos en la selección. No. Putti Romero, que Hoy era clave. Eh.
2: Hoy hubiese sido clave de Paul. Te pregunto, pregunto
1: porque creo que Silvio Ojea fue que dijo que hubo tal vez algún rasgo de subestimación, y esto yo lo escuché mucho en la calle. Ah, Argentina, Argentina subestimó al rival. ¿Argentina subestimó? ¿O, ¿O son todos errores que cuando hay errores nosotros decimos no?
4: Lo que que en el partido. Argentina para mí se equivoca cuando mete el primer gol y, y trata de regular el partido pensando en lo que sigue de la competencia. Para mí, ¿no? bueno, yo quiero marcar. Y, y vos, tenés que, vos tenés que concentrarte en el partido que estás jugando y salir a buscar el segundo. ¿no? Como, ver, como, ver, nombraste nada, Depol, como nombraste recién a De Paul, como nombraste recién
1: a De Paul, yo sí. A ver, hay ciertas cositas de De Paul que lo noté canchero. Cierto, no, no solamente que jugó mal, estuvo impreciso, tuvo la posibilidad de un gol. Eh, lindo, ¿eh? recibe la pelota en la puerta del área grande con todo el arco. Así había un montón en el medio, está todo ok. Pero le erró al arco, ¿eh? le pegó. Fue, fue una conversión de rugby la, la de De Paul. Yo lo noté un tanto cancherín. 45 minutos pasados se juegan. De dos que minutos que de que adición: 0-0 es que... México-Polonia. 0-0 México-Polonia a punto de terminar el primer tiempo. Bueno, le vamos a seguir contando. Todas las novedades minuto a minuto. lo vamos a seguir acá en el Conectados Mundial. Estamos haciendo un programa tratando de levantarnos entre todos de lo que fue el masazo de la derrota Ayer. de Argentina contra Arabia Saudita. Sí, Dani.
2: Ayer Pancho lo puntualizó. que Nosotros le preguntábamos, ¿te acordás? Lo, de cómo iba a jugar Arabia. Uh -huh. Y había complicado a Ecuador. Lo había complicado. Lo había complicado a Colombia. Es decir, sí. Eh, ninguno lo había superado en la previa en los amistosos, entonces sí. ya teníamos un indicio no era que, obvio, claro, cuando estás 1 a 0 y ves las posibilidades que se te presentan y los espacios que te dan, es una tentación como decir bueno, hoy se viene la goleada pero es un equipo muy físico y ya los equipos físicos a Argentina lo complican porque ahí te sacan una ventaja sí. nosotros sí. damos ventaja en lo físico con la gran mayoría de los países uh -huh. Por, uh -huh. por el tema de raza, de biotipo. Y eso es indudable. Se sí. que lo niega. <ríe> y vos no, fijate que muchos equipos que incorporan otra raza. Sí. Muchos, muchas selecciones mundiales incorporan otra raza.
1: Sí. No es sí. un dato menor.
2: Sí, no pero eso no va a pasar menor. acá en la
1: Argentina nunca. ¿eh? No va a pasar en la Argentina nunca. Vamos a hacer un break. Antes de ir al uno por uno de los jugadores del seleccionado argentino, vamos a poner con fotito. Y cada uno de nosotros... Esto es un juego, ¿no? Cada uno de nosotros le va a poner... Un, un puntaje y va a opinar. Pero por favor, tenemos los regalos de siempre para la gente que nos dé su ayuda en boca.cadena.ceneise. Boca.cadena.ceneise, alias en, en Mercado Pago. ¿sí? Terminó el primer tiempo: 0 a 0, México-Polonia. 0 a 0, México-Polonia. Eh, este es un resultado que, en, eh, en las circunstancias en la que está Argentina, nos viene bien. Esperemos el segundo tiempo. No cantemos victoria de nada, absolutamente nada. Vuelvo al tema anterior. boca.cadena.ceneice, alias de Mercado Pago. Yo les pido, por favor, eh, seguimos necesitando de verdad la ayuda. No nos movemos de 8 hace ya 15 días. 8 aportantes, los últimos que fue para el último partido de Boca. ¿eh? Los últimos programas de aquella semana que fue posterior a, a la caída contra Racing en, eh, en la Copa de Campeones. Bueno, la que termina perdiendo Boca en San Luis. Boca.cadena.ceneice. Tenemos muchos regalos. Entre ellos, la Copa del Mundo. Tenemos silvedito para mostrarle a la gente de lo que vamos a regalar en este Conectados Mundial. Boca.cadena.ceneice, alias de Mercado Pago y también, por supuesto, a través de Paypal. Para la gente que está en el exterior y quiera ayudarnos aquí en este trabajo que hacemos todos los días del año en Cadena Ceneice. La mayoría hablando de Boca, pero en esta época de Mundial, haciendo una excepción a la regla, hablando de lo que está pasando en este momento en Qatar. La Copa del Mundo, esa ahí, en tamaño, en peso, en forma original, es la que te vamos a regalar. Una réplica de la Copa del Mundo muy linda eso va a ser el regalo principal de este tiempo de conectados mundial para poder participar, déjanos tu ayuda déjanos tu aporte, es para el trabajo, se entiende, no es para un chicle, ¿no? es para poder sostener el laburo, boca.cadena.cnse aparte por supuesto seguimos con los regalos de la gorrita de cadena cadena.cnse, más agregarle gorritas del seleccionado argentino, un par de hojotas de baunza y alguna otra cuestión que llegue a ir surgiendo en estos días, que tenga que ver o con Boca o con la selección argentina? Lo necesitamos. Boca.cadena.ceneise y esa Copa del Mundo que está tan linda y que ya seguramente para la próxima semana, si está linda de verdad, ¿eh? Para la próxima semana, si Dios quiere, la voy a tener acá en, en casa para poder mostrársela a, a ustedes. Si, si todo va como, como uno lo tiene pensado, hasta va a haber cambio de escenario y todo. Para, para el año que viene ¿eh? Para la temporada que viene no En, en estos tiempos de, de mundial eh, Igual
5: después del 1-2 Algo tenés que cambiar de lugar
1: Sí, <risa> ¿no? Algo de casa voy, Marce, ahí, hay, hay
2: declaración de Kempes
1: De Mario Alberto Kemp Pará, a ver ¿Da con el látigo?
2: Como sí, si, un poquito
1: Me lo imaginé, a ver Dale, dale Se mutió Dani, ¿qué pasó? A ver estaba el perro a full.
2: Ah, no, no, bueno, no importa, no importa. Dale, ¿qué, ¿qué dijo Kempes? Ya te digo, para que lo tengo acá. Eh, en realidad, pegó palo porque, bueno, evidentemente, él dice que... ¿Para momento que lo tengo por acá.
1: Pero tranquilo, dale, dale, dale nomás.
2: Los partidos nunca se ganan antes de jugarlos. Yo no. creo que Argentina sobró un poquito al rival. Muy cancheritos en algún momento, y lo pagó. Ahora hay que ponerse otra vez el mameluco de laburo, olvidarse de que son las figuras y los elegidos por todos como candidatos a ganar el campeonato del mundo, y empezar de cero. ¿Ya se han dado cuenta que por no jugar con selecciones potentes de Europa, porque tampoco se podía, pasan estas cosas? Bueno,
1: bueno. Jugaba bastante
5: en sintonía a lo que venimos hablando nosotros también. ¿eh? Sí,
2: no, sí, sí, sí.
5: No lo veo que derrapó como un San Filipo alguna vez. No, no, no. no, 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 no.
1: Igual yo, yo no lo quiero adjudicar solamente al subestimó el partido. Yo Jugó no creo mal. que juegan cancheristas. Jugó, Jugó mal. Lo superó el rival, yo, yo, yo superó rival pero, pero el rival lo supera porque Argentina juega mal. Si no en no, ninguna no, condición normal, Argentina el puede rival... ser superado por Arabia.
2: Y aparte sí. te plantea algo que ningún rival de Sudamérica te lo va a hacer. Lo que hizo Arabia no te lo hace ninguno. No. Entonces también te sorprende eso. Y cuando juegas con selecciones menores de Europa, te juegan atrás, achicar para atrás, nunca achicar para adelante. Yo qué? creo que contra, sí, contra Polonia y México va a ser completamente distinto a los partidos porque te lo van a plantear de otra manera. Probable. En un terreno que en Argentina a lo mejor se mueve distinto y sabe resolver ante situaciones similares. Hoy se dio una situación, creo que... No se le va a dar nunca en el Mundial No creo que ningún otro equipo haga lo que hizo hoy Arabia Sería sí, claro. una locura
5: No, no, ¿sabes qué? Eh, sobre todo, algo para los que no son hinchas de Boca Que tal vez alguno ve el programa eh, Arabia jugó como le juegan los equipos a Boca Para Arabia hoy fue la final del mundo Ah, ni hablar eh, es, posi es posible que pierda 5-0 a 0 con México Y 5-0 a 0 con Polonia ¿Está? Sí. Eh, porque puede suceder Porque hoy era la final del mundo para ellos entonces, eh, lo que sí es difícil es, eh, como a veces eh, cuestionamos a Boca, de que una selección con mega figuras o con las mejores, eh, los mejores intérpretes del fútbol argentino no encuentre alternativas para vulnerar ese planteo. Porque era obvio que iban a, a, a tratar de, de buscar la manera de, de cortar los circuitos de juego del equipo. Y lo que a mí me parece es que faltó rebeldía. Yo no sé si es un tema físico o, o, o falta de tiempo de trabajo juntos, porque la verdad que es... El mundial donde menos tiempo hubo entre el corte de las ligas y el y inicio. Pero del se conoce
1: en Pablo. Eh, no, no, se está se bien, se por con pero por eso. Pero a pinté. eso,
5: que es un tema físico, porque recordemos que eh, hace unos días, y yo creo que se barnizó bastante el tema y se blindó bastante, pero a Escalón y no le gustó nada que le mientan en la cara diciéndole que estaban bien cuando estaban, eh, no estaban al 100. ¿sí? Sí. Y si limpió solamente a dos, es por un tema de respeto y de trayectorias. ¿tá? Porque para mí, el Papo Gómez. Eh, ...no venía jugando en Sevilla... ...no sé qué hace en Qatar... ...pero bueno... ...forma parte del grupo... ...debe llevar buenos mates... ...entonces es válido... ¿ta? Eh, ...pero la realidad... ...es que... ...en ese contexto... ...se le suma... ...todo lo que debe haber pasado... ...hoy en el vestuario... ...está bien... ...porque una derrota así... Eh, ya empieza a jugar en la puerta anímica. Y si fue un problema que el rival hoy juegue en un modo bo eh, argentino, como fue, como decíamos, el achique de Menotti, y todo lo que debe haber parlado eh, Ramón Díaz, ¿qué peor rival que un equipo dirigido por Martino que conoce a la mitad del plantel? Mm. Mm. En, yo, en, sé, yo siempre
1: creo que los, los rivales mexicanos, para cualquier equipo argentino, son peligrosos. Pero es una cuestión... De la forma que tienen los mexicanos y que por ahí no, no les pesa tanto el compromiso, eh, el mexicano vive el fútbol de una manera muy distinta a nosotros. No sé con las selecciones ¿eh? por ahí con las selecciones es distinto. Ahí sí son mucho más pasionales que lo que somos nosotros, por ejemplo, con, con los equipos. Nosotros con Boca, algunos con, con River, etcétera, etcétera. Los mexicanos sí, al ser muy nacionalistas, viven mucho la selección. Eh, Ahora, si le preguntas hoy, creo, a un mexicano, ellos no le tienen fe a su equipo. Pero lo que pasa es que la derrota de Argentina cambia los papeles de todo. Total. Cambia los papeles de absolutamente todo. Vamos a escuchar una nueva tandita de mensajes. ¿te parece? Dale, dale, Pablo. Sí. No,
5: no, Una chiquita con respecto a lo que te decía, la final del mundo. A tal punto, eh, Arabia interpretó esto como la final del mundo, que el rey de Arabia acaba de anunciar que mañana es feriado nacional. En, ¿En serio. Sí, ¿entendés? O sea, vos, ¿entendés la, la locura? Sí, claro. ¿Qué funciona? Claro, claro, Porque sí, el fútbol sí, y la pasión sí. es esto. Sí, eh, sí. Y para estos pibes que le ganaron a Argentina de Messi en un mundial, no se lo olvidan más. Eh, y obviamente mañana es una fiesta. Y eh, probablemente mañana, tengan, tengan la está. vida
1: asegurada por el resto de sus días. Eh.
5: Y olvídate, sí, no es más probable. no
3: cómo sí. contra México ya ah. está. y ¿Y se, se
1: imaginan las ganaron. apuestas? ¿El que apostó? <ríe> <Pero claro. ríe> Hoy escuchaba que pagaba 10, eh, 18 a 1 a Arabia Saudita. Y claro. 18. Era la mayor diferencia en, en esta primera ronda mundialista. La de Argentina contra Arabia. Claro. Nadie podía, pero ni en el peor de los sueños, les confieso algo. Se los confieso y se los juro que es real. Ayer se levantó de la siesta. Ayer fue feriado. Yo veía, estaba horrible. Se levantó de la siesta. Mi pareja me dice, soñé algo feo. ¿Qué? Que perdíamos, digo, déjate de joder. Déjate de joder. Llegamos a perder con Arabia Saudita, nos tenemos que ir todo del país. ¿Qué querés que te diga? Eh, ¿Viste cuando dicen las brujas? Bueno, eh, y no amplío. Hasta ahí, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Eh, vamos a una nueva tandita de mensajes y después vamos a tener que hacer una, una tanda comercial de verdad. Cuando volvamos de la tanda comercial, nos metemos en el uno a uno del seleccionado argentino. Dale con los mensajes ahora.
7: Hola Marce, Mariano de Tablada, qué María. raro esto de no tener que hablar de boca. Venimos sí, bueno. con un equipo, Marce, que juega a la chique que se jugaba hace 50 años atrás. La verdad que jugó mal, ahora. Sí. Eh, ¿No era un partido para poner a Dybala? ¿Para qué fue Dibala? Hola, Marce habla de Flores. Está tocado.
1: Sí, pero también está tocado, eso es lo peor. Dale, dale con el mensaje.
0: No coincido, creo que Argentina mereció ganar por situaciones, tenencia, etcétera, de gol y dominio, este, al margen del VAR. coincido con vos que se equivocó hoy, este, no no, no me parece bien este VAR inventar el nuevo automático. Un abrazo, aguante Argentina y aguante Boca y aguante Cadena Nacional.
2: Abrazo mío.
5: Muy buenas tardes Cadena Ceneiza Soy Gracias. William Montivero de Puerto Tirol Chaco Bueno, queda dos partidos Con la frente en alto Vamos a ganar Lo que vi solamente fue el cuerpo técnico Obsesionado y con el invito Creo que están más preocupados En sumar récord Que, que ganar a los rivales Así que bueno, saludos Que anden muy bien
6: Abrazo. Soy Silvia queda de nuevo Coincido con el chico que habló que pensé exactamente lo mismo que la selección jugó como Boca la defensa parecía la defensa de Boca y después coincidió con Pablo lo que está diciendo ahora de que Arabia le jugó como le juegan a Boca el arquero se mató los jugadores se mataron era este el partido que tenían que ganar y lucirse y lo hicieron a la perfección
5: Hola muchachos, ¿cómo están? Desde Saludos, Teobaldo Acá el partido empezó 5 de la mañana yo Estoy despierto de las 4 y 8 de la mañana
0: eh, Yo esperaba un partido cerrado Pero obviamente con Argentina ganando México Esperemos que empate con Polonia Pero si
5: gana Va a venir a jugarse todo México Estoy en Panamá Tengo más
0: conocimiento de acá De, de los países cercanos Para ellos otra Final pierdan o ganen o empaten espero que Messi ponga la cara y que los que tienen que poner pongan Sent
1: soy Hapsi. Hola, bueno Japsi. quiero felicitar por el excelente partido que
7: hizo el equipo de Menotti de 1986 hizo <risa> un excelente
2: partido eh, jugó tal cual como se jugaba en 1986 el mismo exactamente y bueno, y me pregunto, ¿nadie del cuerpo técnico llamó a Ramón Díaz para preguntarle por estos jugadores? ¿Nadie?
0: Marce, de vuelta, eh, mandaba el audio para aclarar que no coincido con varios de lo que están diciendo esta comparación chotísima entre Boca y la selección que la defensa, y que Boca a Boca no le rompa las pelotas porque Boca salió campeón dos veces en el año, le ganó a River en el año y salió campeón y seguimos de festejo. El hincha Boca sigue de festejo. Basta de comparar a Boca con la defensa de la selección argentina. Por favor, por favor.
1: Bueno, bueno, bueno. Sigue habiendo mensaje, dale, eh. O hasta ahí llegamos, en vez, hasta ahí llegamos, ¿no? Esta tandita, sí, ok. Por
5: momento, con algún partido de Boca que hemos visto, eh, Arabia apareció, ¿no? Dos goles, dos, dos rebates al arco, dos goles. Listo, a cobrar, no importa lo que hizo el rival.
1: Contundencia absoluta. Ahora les quiero preguntar, sobre el arquero, porque cuando a un arquero le pegan dos veces al arco, los dos son goles, o son dos tremendos golazos que no tienen nada que hacer, o son dos tiros, dos goles. Y hay algo para objetar, pero en un ratito, ¿sí? Después de la tanda. Pablo Lisoto estaba preguntando cómo hacía para poder ganarse la Copa del Mundo, la que vamos a regalar y sortear acá en Cadena Ceneyce. Nosotros te contamos. Vos que lo estás mirando, podés hacerlo a través de Boca.cadena.ceneise. Y si no, también consultar, cuando me pongan el banner en la pantalla, arroba copas mundiales en Instagram. Seguilos, Pablo. Arroba copas mundiales. Y si no, comunicate con el teléfono. Más 54, pero vos no necesitas porque estás en la Argentina. 3223 2 2 3, 4, 72, 72, 41. Te repito el teléfono. Arroba copas mundiales en Instagram. Y más 54 si estás en el exterior, sino no, 0 3, 223 472 7241 y vas a tener esa réplica hermosa en tamaño, en forma, en peso, como decía Diego Maradona, de la Copa del Mundo puede ser tuya cuando quieras, donde quieras simplemente la tenés que encargar o participar acá en Cadena CNS a través de Mercado Pago que te la podés ganar con nosotros y aparte nos das una ayuda que realmente lo necesitamos. Boca a punto. Cadena.ceneice, alias de Mercado Pago, o a través de PayPal en este código QR que te estamos poniendo en la pantalla. No te olvides, Pablo, ¿eh? Arroba Copas Mundiales en Instagram. Ahí vas a poder obtener toda la información para poder propia Copa del Mundo. Como tengo todos los ruidos acá metidos en los auriculares, vamos a aprovechar este espacio 14.02. Nos aguantan una tandita chiquitita y ya seguimos con mucho más Conectados Mundial, hablando de lo que pasó hoy con el seleccionado argentino, está a punto de comenzar el segundo tiempo que está 0 a 0 entre México y Polonia, nos importa y mucho lo que está pasando en este momento que ya se juega, y por supuesto vamos a ir al análisis uno por uno de los jugadores de la selección argentina. Tandita, y volvemos enseguida
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena y La Radio de Boca de todo el país. Vos estás, Boca también.
6: Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio. El mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros. Las Malvinas celebra su aniversario y premia a sus clientes con espectaculares ofertas e importantes premios. Todo, todo, hasta un 40% de descuento más 30 cuotas fijas. Las Malvinas, 66 años junto a los santiagueños.
2: Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene.
0: Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos. Y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense fin de espacio publicitario en cadena en la radio de boca
1: novedades de último momento hay un tuit de boca oficial a ver cuando lo, lo puedan encontrar en, en producción ahí lo vamos a poner en la pantalla tiene que ver con la firma de contratos de jugadores de boca, no es el técnico todavía Siguen pasando los días, no hay anuncios oficiales. Ya vamos a ir al uno por uno de la selección argentina y vamos entre todos a ponerle los puntos, ¿eh? a poner el puntaje que creemos cada uno de los jugadores de la selección argentina. Cinco minutos del segundo tiempo en Qatar, México, Polonia, siguen empatando 0 a 0. Este es un resultado que obviamente deja abierta una posibilidad. Eh, importante para el sele seleccionario argentino. Es el resultado que más le convendría en un contexto que ya de por sí no es favorable por haber perdido hoy. Boca Oficial anuncia que el delantero Federico Arnaldo Aguirre y el volante Julián Matías Carrasco, ambos de la categoría 2002, firmaron su primer contrato como profesionales hasta diciembre 2026, junto a Raúl Cassini del Consejo de Fútbol. Seguimos apostando por nuestro talento joven. Esto es, entonces, anuncio desde la cuenta de Boca Oficial. Hay dos pibes que acaban de firmar su primer, primer contrato como profesionales. Así que esa es la, la noticia importante y oficial que ha salido en el día de hoy. Todavía no hay ningún anuncio. Si es que lo habrá en algún momento, ¿habrá finalmente anuncio para la continuidad de Ibarra? ¿O simplemente... El 6 de diciembre el negro va a estar adelante del equipo y, y a otra cosa. Realmente no sabemos cómo... ¿Cuál es el mejor? Perdón, 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 interrumpí. Sí.
4: No, no, no. ¿Cuál es
1: el mejor qué? ¿Cuál es el mejor resultado? ¿Para Argentina? Sí. Me parece que este es el 0-0. Ni, ninguno suma goles eh, y, y obviamente quedan solamente a un punto de distancia.
2: tanto ganándole, México, a como... dos
1: ganándole a los dos, clasificás. Que yo creo que es el objetivo que se tiene que plantear Argentina. Argentina no tiene sí, lugar sí, para no, eso, especulación
5: más. Como alguna vez dijiste con Boca, no hay más margen de error. Eso Exactamente. Eso está claro. Eso no, está claro. No,
1: no hay especulación posible. Argentina tiene que tratar de ganarle a México y a Polonia para clasificar. Y si no, tenés que rezar y depender, vaya uno a saber de cuántos resultados más. Pero no, falta no, un montón, ¿eh? Falta un montón.
5: pensando, qué sé yo, ¿viste? Uno, uno piensa y no sabes tal vez que, que se corte Polonia, ¿viste? Y ya está, se va que quede, que quede el próximo rival en cero.
1: Y lo que pasa es que es Polonia más Arabia Saudita. Y yo con este rendimiento de Arabia no sé si nos rescata algo más. ¿eh? No lo sé. No lo sé. Hay que ver eso. Yo pero creo lo mejor que... es cero, cero así como está. Ahora. que
5: Arabia se mete en octavo final en un grupo donde está Polonia, México, Argentina. Hoy ya, por hoy. Ah, hoy o sea, por
1: hoy en el fútbol...
5: El pro de todo. Y sí,
2: rompe todo.
1: Rompe todo, sí, pero en el fútbol... Lo no hay...
2: que pasa es que, que ahora con este Con este resultado puede especular aún más Porque le sirve hasta empatar
5: sí, No hay claro. ninguno que, que no opinaba que caravera Era el más flojito de los tres, de los cuatro
1: Y hasta probablemente Del mundial, Por junto eso. con Qatar Sí, sí pero bueno Así están dadas las cosas, así que nos, ten, nos tenemos que adaptar al, al nuevo escenario del Grupo Mundialista de, de Argentina. Me, me dicen que hay un par de mensajes más para escuchar, ¿lo escuchamos primero? Y después sí vamos al uno a uno de la selección argentina. Dale, métele.
7: Marce, Mariano de Tablada de Vuelta. Entonces sí, quiere decir que es mentira lo que, que Scaloni quiere todos al 100%, eh, si no, no, no lo llevaba. Porque si él lo llevó a Dybala estando tocado para que no juegue, no sé para qué lo llevó.
4: Uh -huh. sí, bueno. Pero yo no sé si no jugó por estar tocado Dybala.
1: ¿eh? Eh, no, no, yo creo no, que Dybala no sabía... es muy suplente de Messi y Messi no sale nunca.
5: Bueno, se roto que... en 40
1: pedazos. No,
5: no que, que Dybala... Sí, puede ser, puede ser, pero la realidad es que primero que el, el contexto no ayudaba en nada. Eh... No creo que Dybala tenga la rebeldía suficiente para remontar un 1-2. Eh, y me parece que Dybala no, no está con un ritmo de competencia como para salir a la cancha.
4: Pero, en el pero que Dybala, en la Roma, Dybala en la Roma jugó los últimos dos partidos. O últimos sí, partidos? pero el último,
1: mes, el último mes prácticamente no lo jugó. Jugó el último partido creo que 20 minutos, 20-25 minutos. Pero venía sí, una vez... sí. ah, estuvo sí. al borde de quedar fuera del mundial igual ¿eh?
5: siempre
4: siempre igual el que no juega era el salvador
1: sí <risa> no, no, eh... no, no Y
4: hoy, no, hoy
1: quedó, no, quedó no, claro que los que entraron no salvaron a nadie
4: ¿eh? no me refiero a eso me refiero que no creo que no haya me refiero que para mí no entra por una cuestión puede ser. no por una cuestión no. física para mí lo pone a, a Julián vale, lo...
1: revisan posible penal en México Colombia penal para quién sería ¿Penal para quién? Porque no estoy mirando la pantalla. Sí, estoy viendo al, al árbitro yendo a revisar el bar y, y ya todos sabemos, ¿no? Cuando van a revisar el bar es porque van a cobrar penal. ¿Penal para Polonia sería? ¿O para México? Perdón. No, para Polonia. Penal, sí, penal. Sería, sería penal para Polonia. Lo está mirando en el monitor y le cruza el cuerpo. Y aparte lo, pareciera que lo agarra arriba, lo que arriba, ¿no? Pareciera. A ver. Yo creo... Estamos ver, viendo otra la cámara. La repetición. Penal, Le penal. Va sí, directo.
3: Sí, va. sí, sí, va Penal, el, el,
1: ¿no? el lungo este. Vaya, yo no sé quién es. ¿eh? Penal. Sí, señor. Penal para Polonia. Y a Mono Estado, el número 15 mexicano. Bueno, bueno. Yo, yo creo que. Y no una,
4: acomoda, victoria, ¿no? una victoria por la mínima de Polonia no nos viene mal, ¿eh?
1: No, la verdad es que ya está... Dura. Estamos a haciendo mil especulaciones no, no, Lo obliga... mejor era un empate 0 a 0
4: No, no porque... pero escuchá Marte, mirá si, sí. si, Yo lo iba a decir antes, si el empate 0 a 0 Hace que Argentina Quede última en el grupo México no va a salir igual A jugar sin puntos Que teniendo un punto contra Argentina No sé si me explico, va a tener obligación México sí, sí. Contra Argentina
5: Igual, igual si, bueno. termina, si entra el gol Y gana Polonia el sábado el que pierde queda afuera.
4: ¿no? Está bien, pero, va a entrar, pero México va a entrar con mucha más presión. Quiero imaginar que los jugadores de Argentina tienen pues, que hacer la presión un poquito mejor que los mexicanos. Bueno, bueno me quiero imaginar para para no. para
1: Hemos mí parado todo que... porque se viene el penal que va a ejecutar obviamente Robert Lewandowski, el gran goleador polaco que se cansó de meter goles en el Bayern Múnich y ahora es delantero del Barcelona. Parado frente al arquero mexicano ¿Qué manera de sufrir? Yo no puedo creer que tengamos tanta atención por este partido. cuando Tendríamos que estar tranquilos, ¿no? Ah, mirá lo que le pasa a México. Eh, 56 minutos de partido. 11, 11, casi 12 del segundo tiempo. Lewandowski respira, inhala, exhala.
4: Para mí lo tira a la izquierda del arquero.
1: ¿eh? A ver. 0 a 0. Le pide el árbitro que acomode viene en el punto del penal. Los polacos rezan mientras graban con su camarita. El árbitro, me hace acordar mucho un personaje de historieta que no se me viene el nombre a la cabeza, pero es la cara de una historieta el árbitro. Lewandowski frente a la pelota. Se para como derecho. La va a cruzar. Bomba al medio. La carrera de Lewandowski. ¡Atajó el arquero! El rebote... At Ay, a ver, el, el, el rebote para afuera nuevamente queda rebote dentro del área. La pena está disputada por los jugadores de Polonia. Se va hacia la punta derecha. La atajó el arquero. Díganme, por favor, que no recuerdo el nombre del arquero mexicano. Memochoa, Ochoa, me Ochoa, Ochoa. Ochoa, me Ochoa, Ochoa. Atajó Ochoa. Estallan los mexicanos en Qatar. Más de 40.000 mexicanos, como siempre, son mayoría donde vayan los mexicanos. Creo que había escuchado que más de 80.000 mexicanos iban a viajar. En el Mundial, Guillermo Memo Ochoa. Perdón, ustedes ya saben que con los nombres soy malísimo. ¿Hay, hay revisión del bar, No, no, no hay revisión no, no, no. de nada. Se si hace el lateral el partido, sigue 0 a 0. Sigue 0 a 0. Robert Lewandowski, lo recontra Remilquemé, diciendo que el goleador del Bayern Munch. Ahora, delantero de Barcelona, lo quemé. Atajó Memo Ochoa, un remate débil abajo a la izquierda de Ochoa, ahí se tiró el arquero mexicano y ahora se viene la contra de México, atacando para meterse dentro del área, defiende con mucha gente Polonia, él engancha el número 22 Uy, hay una mano casi, eh casi mano, no la pidió nadie no la pidió nadie, me parece que un par de mexicanos solamente en la tribuna, bueno continúa el partido casi llegando a los 15 del segundo tiempo centro cabezazo hacia afuera al lateral, México sigue en ataque sigue festejando Ochoa, el arquero, el de la vinchita en, eh, en México, el partido 0 a 0. Imagínense que los mexicanos lo están festejando en este momento como si hubiese sido un gol a favor. Pero no, es simplemente, va, ni más ni menos, que un penal atajado que permite que esto continúe 0 a 0. Y ahora México se lanza en ataque. Vamos a ver si cambia la historia del partido esto. El enganche... Del el número de 10 no tengo los jugadores, ¿eh? No tengo el nombre de los jugadores. Ah, Ahora, pila emperada para México, nada, ah, la nada. Una pileta verde se tira, la recupera de posición adelantada. Y volvemos a la posición natural de nuestro programa, que no justamente de relato de partido, sino de análisis. Ahora sí, llegó el momento de ir uno por uno de los jugadores argentinos. Obviamente se empieza por el arquero, ¿sí? El Dibu Martínez. Breve concepto de cada uno, ¿sí? Un puntaje y un breve concepto de cada uno. Empiezo con vos, Pablo.
5: Yo soy muy injusto, muy injusto con los penales, no. porque por, con los puntajes, porque generalmente mientras veo el partido escribo, entonces no sí. veo todo. En el caso puntual del arquero, eh, me, me fío por las acciones que tiene, ¿no? Y un arquero que recibe dos remates al arco y la va a buscar dos veces adentro, eh, menos de, más de cuatro puntos no puede tener nunca.
4: Bien. 4 ¿David? Yo le voy a poner un 5, pero okay. más que nada por, por una cuestión de que es el arquero de la selección argentina, porque no tuvo trabajo. Las dos veces que me parece que en los dos goles no, no tiene nada que hacer él. ¿eh? No, no, no vi que, que haya tenido injerencia en ninguno de los dos goles. Entonces, me parece que un 5 es un, un, un número okay.
1: ¿Dania Cornero? Para mí cuatro, creo que, bueno... ¿Cuánto, perdón, de... no se escuchó? No se escuchó, ¿cuánto de puntaje? Cuatro, cuatro, cuatro. Bien.
2: Creo Bien. que un arquero de selección grande le va a pasar siempre eso, que lo ataque, que llegue en poco. Creo que en el segundo no tuvo nada que hacer, fue un golazo. El primero se achicaba un poco más, creo que podría haber llegado, más allá que la pelota pega en el costado de la red, pero creo que se confió con que Romero llegaba también. Hubo Perfecto. más responsabilidad de Romero que de, que de, que de, que de Dibu, pero no lo salvó, ¿no? También que fue dos golazos, pero no lo salvó.
1: Ese es el tema. Eh, en, en los próximos, puntaje, concepto, rápido ¿eh? así, así lo, lo, lo vamos haciendo así. Yo también le pongo cuatro al Dibu Martínez. Dos tiros al arco, dos goles, inevitablemente, por más que nadie discute la categoría que es un arquerazo infernal, dos tiros al arco, dos goles, no se lo puede calificar más de cuatro. Vamos al siguiente jugador, que es Nahuel Molinas. Empiezo yo, ahora vamos la ronda de acá para allá. Para mí Nahuel Molinas tampoco jugó un buen partido. Cuatro puntos, no aportó absolutamente nada en ataque, no fue un jugador que justamente haga la tarea de romper la línea tan rígida que tuvo el, el conjunto de Arabia Saudita. No participó casi de ninguna jugada cerca del área rival y a la hora de marcar... bueno tampoco tuvo demasiada participación. Para mí, Molinas, es cuatro. ¿Vos, Dani?
2: Sí, creo que Molina, cuatro también. Eh, dentro de, de lo que es la medianía para abajo de, de lo que fue Argentina, no, no aportó en defensa, tuvo poco trabajo, pero en ataque tampoco, nada. Bien, David.
4: Sí, yo creo que el fuerte de Molina a atacar, y hoy no, no lo utilizó tampoco la selección para eso, creo que fue un poco víctima también del esquema, pero sí un cuatro le pongo también. Pablo?
5: Cuatro. No, no tuvo trabajo en defensa y no se proyectó nunca con peligro.
1: Nahuel Molina, es verdad. Ahora vamos de allá para acá. Empieza Pablo con el siguiente jugador que es el Cuti Romero.
5: Para mí tiene responsabilidad en el primer gol árabe. Eh, le pondría un cinco, pero no mucho más.
4: David. No, un cuatro al Cuti porque no lo vi bien. David. ¿Vos? Un, un cuatro.
2: Dale. ¿Vos, Dani? Yo también un 4. Creo que fue determinante porque el primer gol fue gran responsable y creo que no, eh, dio ventaja física y se notó porque es un fenómeno como defensor y estaba en inferioridad.
1: Exacto. Yo le pongo tres puntos. Yo soy duro con el Cuti Romero porque lo valoro mucho. Es un fenómeno, es un grandísimo central, pero tiene una responsabilidad enorme del partido, que del gol que quiebra absolutamente el partido, que es el primero de Arabia Saudita. Pasamos al siguiente central y empiezo yo, voy de acá para allá ahora. Otamendi, eh, en el contexto general flojo, le pongo cinco puntos. Me parece que tuvo un correcto partido, sobre todo en el primer tiempo. ¿Dani?
2: Igual, cinco puntos. No, no, No mucho más. Dentro de, de lo que hablamos todos, ¿no? Que el equipo, un contexto de, de, de cinco puntos para abajo a todos. Sí, señor. David.
4: De los del fondo fue el mejor. Le voy a poner un, un sello. ¿También? Un poquito más. Me gustó el entusiasmo que, que puso y, y cómo, cómo fue acá la pelota. El más sólido, el único que me transmitió un poco de selección.
1: Muy bien. Pablo.
5: Cinco de mayor a menor como el resto del equipo.
1: Y empezamos ahora desde Pablo para acá con el, con el lateral izquierdo que fue Tagliafico, Pablo.
5: Eh, le voy a poner igual que Molina, a cuatro. No, no me gustó. No, tampoco hubo proyección. Me parece que los laterales de Argentina no tuvieron no para nada bien. Bien, David.
4: Eh, el mismo número que tiene la camiseta le voy a poner un 3. No, para mí muy Iba flojo. Iba a decir eso, mirá, lo sacaste. Muy flojo, no, no. Es un jugador que no aporta me parece que no aporta en ataque, eh, la verdad que no, yo, yo generalmente cuestiono mucho la presencia de Tagliafico, no sé cuáles son las cualidades que le ven los técnicos en la selección para, para sostenerlo. Hoy que Acuña está
1: lesionado, equipo. nada más que eso.
2: Dani. Como decía David, como el número de su camiseta, un 3, creo que flojo en la marca como casi siempre, y en ataque pocas veces logra... Desnivelar y hoy no fue la excepción Y creo que fue uno de los puntos flojos Más flojos del equipo
1: Coincido en este puntaje, para mí también es un partido De tres puntos de Tagliafico Nada del medio para arriba y muy poco del medio para abajo Voy yo otra vez Y vamos a la mitad de la cancha Leandro Paredes, el número 5 Nunca encontrándose bien con la pelota Muy confuso eh, En un mediocampo lento Él aportó mucho en esa lentitud eh, Voy a ser generoso con Leandro le voy a poner simplemente cuatro puntos y creo que estoy siendo generoso.
2: ¿Dani? Y cuesta calificarlo mal, ¿no? Porque uno le tiene afecto. Claro. Sí, también un, un cuatro. Un cuatro porque aparte uno pretende con su talento que, que juegue diferente y la verdad que por algo también salió. Habrá que ver en lo físico. Eh, tengo esa duda. Ese es el gran tema. ¿David?
4: Y yo creo que se lo vio un poquito falto de fútbol. Creo que no estaba jugando con mucha continuidad últimamente en su club, no sé si por algún problema físico o futbolístico, pero sí le voy a poner un 4 también, porque lo mejor que le puede aportar al equipo él es fútbol y, y se lo vio fuera de ritmo, fuera de, no, no se lo vio bien.
1: O sea, es, es de los más talentosos que tiene la selección argentina, por eso sabemos que Leandro da muchísimo más que esto. Pablo...
5: Yo le pongo un 4 también. Eh, me parece que está muy lejos de su mejor nivel. Y obviamente el equipo lo siente.
1: Empieza Lisoto con Rodrigo de Paul en la mitad de la cancha. Venimos para acá. Dale.
5: Le voy a poner un 4. Arrancó bien y se fue derrumbando. Eh, coincido que en algún momento hizo alguna de más cuando no correspondía y, y se confió del rival.
1: Bien, David.
4: Me parece que Paul. Este equipo lo necesita mucho, eh, es, es, es como el motor del equipo y hoy realmente no, no funcionó ese motor, lo voy a desaprobar, le tendría que poner un 3, pero es un jugador que a mí me ilusiona y que creo que va a revertir a lo largo del campeonato, va a revertir y va a encontrar su, va a encontrar su nivel,
3: pero Dios hoy que... le
4: pondría un 3.
2: Muy bien, Dani. Yo también un 3, para mí sí es el pulmón del equipo, es el que... Uh sale a apretar, que es el rueda de auxilio de todos, y hoy se vio desdibujado. Y creo, lo que decía antes, era fundamental para picar al vacío y nadó la, la trascendencia absoluta. No
1: le dio dinámica para mí, no le dio dinámica. Eh, por momentos lo vi con ciertos aires sobradores, tal vez no, tal vez tenga que ver con su mal partido, hasta impreciso con la pelota. Eh, él es bueno en los pelotazos, hoy no fue bueno en los pelotazos para mí no supera un 3, tampoco el partido de Rodrigo De Paul. Seguimos con la secuencia de la mitad de la cancha, es Papu Gómez. Eh, había empezado bien. Yo creo que hasta la mitad del primer tiempo fue del, de lo mejorcito, lo que más me entusiasmaba de Argentina, sobre todo apareciendo por izquierda. Pero después se cayó mucho, ¿eh? se cayó mucho. Solamente por ese buen rato de primer tiempo, yo también voy a ser generoso y le voy a
2: poner un 5 a Papu Gómez. Dani. Sí, igual, creo que en el primer tiempo metió el pase filtrado para, para Lautaro, el gol que le anularon, y estuvo ahí con un par de, de, de pincelazos, pero no era el partido para él, creo que ahí el de Pifi Escaloni creo que era para un tipo por afuera y no, no, no para Papu, pero bueno, eh, creo que un 5, de, de mayor a menor. Dale.
4: Sí, un 5 también, un 5 también porque me parece que, como dijeron recién, arrancó bien el partido con entusiasmo, con ganas. Y después se fue desdibujando como todo el equipo, pero un 5 me parece que le queda bien.
1: Pablo.
5: Yo voy con un 4, sí, arrancó bien un ratito, pero coincido con lo que decía Dani, para mí no era un partido para Papu, tener el juego de McAllister. Eh, pero bueno, son decisiones.
1: Por supuesto, son decisiones. Ahora empieza Pablo, ni más ni menos que con Lionel Messi.
5: Messi no juega nunca menos de seis puntos en la realidad para mí es el único aprobado de, de, de todo el equipo hizo el gol, hizo otro golazo que el bar le anuló eh, después se fue pinchando porque la realidad es que le cuesta mucho ponerse esa capa de rebelde toda la carrera fue así eh, y, y bueno eh, por eso queda nada más que en seis. pero es el hombre que ilusiona siempre
4: David a mí, a mí me, preocupa, me preocupa el segundo tiempo de Messi, espero que no tenga nada físicamente, que no tenga nada en el tobillo, que no tenga nada que se esté ocultando realmente, porque lo noté eh, diferente, más allá de que, como dice Pablo, nunca juega por debajo de los seis puntos, lo noté eh, errando pases y, y, y no arrancando como, como, como lo hace él, ¿no? Lo noté raro en el segundo tiempo. Dani. Para
2: mí cinco. Y sabes por qué tengo dudas sobre el tobillo por cómo pateó el tiro libre. Uh -huh. yo no más el de
1: este... de Incluso ¿Eh? el último no lo pateó. El último ah, el no último lo pateó. Libre no bueno. Lo
2: pateó. Y, y el anterior no le dio la rosca que le da siempre y eso también es parte del tobillo de la flexibilidad, claro, ¿no? Claro, claro. Y ahí me extrañó.
1: Bueno. yo... Tal vez cercano al sacrilegio, pero yo creo que Messi no hizo un partido superior a cinco puntos. Eh, la dolencia física en, en algún momento se vio muy claro y yo siempre espero que Messi sea el combustible espiritual, como decía algún periodista, eh, en, en algún tiempo el combustible espiritual de esta selección tiene que ser siempre Messi y la verdad que hoy le faltó nafta a todo el equipo. Y en esa falta de combustible también tuvo que ver con un segundo tiempo muy flojo de Lionel. Empiezo yo para ir terminando este 11 titular. Di María, eh, la carta ganadora que yo creo que en estos tiempos, y más sobre todo cuando se lo ve bajo a Messi, tiene que tener el seleccionado argentino. Se recurrió a él en, en el rato final para ver si podía hacer algo. Se intentó cargar el equipo al hombro, no le alcanzó para nada. 5.50. Ya empecé con las cosas raras, ¿no? Pero porque quiero sacarle un poquitito la cabeza por sobre el resto eh, en esto de haberse cargado el equipo. 5 y algo, si no 5.
2: ¿Dani? Para mí 5. En el primer tiempo erra completamente su forma de jugar. Creo que tiene a partir de más atrás. Y en el segundo creo que fue la única carta de desequilibrio con sus... Eh, centros, siempre con tres dedos, pero bueno, fue el único que, que logró llevar un poco de peligro, pero sí. poco para lo que uno pretende de, de Di María, ¿no?
4: Exacto. David. Voy a poner un 6 porque, porque intentó, porque fue el jugador que más encargó, no sé cuáles eran las estadísticas, pero me parece que fue el que más tiró, el, el jugador que más dribling tiró no sé, estar ahí con Messi y... Le, le voy a poner un 6 y un voto de confianza a futuro.
5: Muy bien, Pablo. Yo 6.2. No, mentira. <risa> <risa> eh, eh, yo le pongo un 6 también porque lo único que me hubiera gustado es que patee más. Tiene una muy buena pegada Di María y no, no encontró espacio, evidentemente. Pero sí es cierto que cuando, sobre todo en el segundo tiempo, no apareció Messi, eh, el equipo se volcó hacia él y, y está bueno ¿no? como segunda guitarra.
1: Muy bien. Y Pablo es el que inicia la jugada del último titular del día de hoy, que es Lautaro Martínez. ¿Cómo lo viste, Pablo?
5: Mira, yo le iba a poner un 5 porque me entusiasmó mucho en el primer tiempo, pero fue la, eh, la, la, eh, la, la vereda de enfrente completamente en el segundo tiempo. O sea, se derrumbó mentalmente. No sé si lo afectó los dos goles anulados, porque empezó con todo. Las dos definiciones que hacen, los goles que le anulan, son perfectas. Eh, la verdad, el segundo tiempo, no sé, vuelvo a lo mismo que decía David con Messi. No sé si está tocado, si está regulando, porque fue completamente otro. Muy preocupante el segundo tiempo. ¿David?
4: Yo, por lo yo justamente, por las dos definiciones que el bar le anula, le voy a poner un 6. Porque la verdad que definía como los dioses. Si hubieran sido sí. gol, estaríamos hablando solamente de la figura del equipo. Seguro. Ahora... Es verdad que, que mermó mucho en el segundo tiempo. No sé si es por una condición física de él o, o por, por errores propios también del equipo que no lo ayudaron a su juego, porque Argentina no buscó eh, por los caminos adecuados y correctos el, 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 el empate, ¿no? Así que vamos, me, me quiero quedar con el primer tiempo que jugó y le voy a poner un 6
1: Muy bien, Dani, a Cornero.
4: Para mí cinco. Pero el
2: goleador mucho tiene está supeditado al funcionamiento del equipo. Y, y él lo pagó, en el segundo tiempo sobre todo lo pagó con el mal rendimiento colectivo y casi nunca tuvo posibilidades de, de, de patear al arco. En el primero, bueno, la tuvo, la embocó, el bar le dijo que no, para mí un 5. A mí el jugador argentino que
1: más me gustó, en, en lo poquito que saco positivo, fue justamente el primer tiempo de Lautaro Martínez. Por esto que decía David, ¿no? define de forma magistral en los goles que le anulan, pero eran definiciones... Fabulosas, y siempre me parece que es un delantero muy picante que está ahí. También es absolutamente real que en el segundo tiempo desapareció. Pero le voy a dar el voto de confianza, y por eso yo creo que fue lo mejorcito, lo más rescatable de Argentina, y le pongo un puntaje máximo de seis puntos. Ingresaron también jugadores, ¿eh? y vamos a ponerlos en pantalla. Huevo Acuña, empiezo yo, eh, poco, poco tiempo para desarrollar algún cambio, no, no le alcanzó para nada no supera los cuatro puntos, huevo cuña. Dani.
2: Entre cinco, creo que tiró un par de centros y en eso fue un poco más picante al el, el, el jugador que reemplazó, que fue Tagliafico, que bueno, fue muy malo. Pero uh -huh. no fue la solución que pretendió Scaloni. Sí, señor. David.
4: Sí, es difícil calificarlo porque jugó poco, pero coincido con Dani, me parece que, que a, a diferencia de, de, de Tagliafico, se lo pudo buscar más, iba más al ataque y, y por lo menos tiene esa intención no de lastimar en ataque. Eh, me gustaría verlo de titular en el partido siguiente. A, a mí también.
5: también. a mí también Pablo, vos. Yo le pongo un 5, me hubiera gustado verlo más tiempo y ojalá le haya ganado la publicidad y sea titular contra México.
1: Empieza Pablo con el siguiente jugador que es, a ver, el otro que ingresó, Julián Álvarez, Pablo.
5: Mira, Julián entró con ganas, eh, tuvo un par de ocasiones, ese cabezazo sobre la hora un poquito más humillado, y a lo mejor era empate. Es un chico inquieto, pero obviamente que le falta experiencia para hacerse cargo de un contexto tan negativo como fue el momento en el cual ingresó. No se le puede pedir a un chico como Julián que resuelva un, un, una situación tan complicada.
4: David. Yo le voy a poner un 5. Eh, me parece que él, él es... Si, si tiene que, que entrar por alguien, tiene que entrar por Lautaro, no, no lo veo entrando de extremo como lo, como lo quisieron utilizar hoy. Eh, me parece que ahí no, no, o sea, no, no es su posición. Así todo por las ganas que tuvo, por el cabezazo y por lo que lo buscó, le voy a poner un 5, pero eh, me parece que, es, que, que se mueve mejor por el centro de la delantera. él O como Perfecto. media punta.
1: Perfecto. Dania Cornero.
2: También un 5, creo que lo que quiso hacer Scaloni fue tener un poco más de peso ofensivo y dentro del contexto de, de, de un equipo que tampoco atacaba para que Julián Álvarez pueda resolver, no, me parece que no era el cambio ideal, pero bueno, creo que le, le pifió ahí Scaloni también un 5.
1: Los delanteros necesitan buenas asistencias en general, ¿no? Y entró en el peor momento, en el más nublado de Argentina. Entró con ganas, es verdad. Eh, pero también es una carta de gol a futuro, o posible carta de gol a futuro, ¿no? Le ponemos cinco para dejarle el crédito abierto. ¿Quién es el siguiente jugador que tenemos que haya ingresado? Fernández, eh, Enzo Fernández. Eh, me parece que aportó poquito, ¿no? ¿eh? Aportó poquito en la mitad de la cancha. Cuatro. ¿Dani?
2: Sí, lo mismo, no, no, no fue solución, fue más de lo mismo que de, 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 al que se plantó. Creo que no fue lo que lo que Scaloni pretendía.
4: ¿David? Sí, me parece que es un jugador que tiene muy poca experiencia en la selección, que, que hace muy poquito que fue incorporado y que entró en un momento difícil y lógicamente le costó. No, 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 no lo pudo hacer de la manera capaz que, que todos hubiéramos imaginado, ¿no? no no aportó tiro de media distancia, no aportó lo, las características que él a lo mejor
1: Y ya estaba recontra cerrado era. Arabia, ¿no? ya estaba recontra cerrado
4: eso sí, sí, estaba cerrado por eso, Entró, entra en un momento muy difícil y un momento muy difícil para el Chico también, porque es un chico que tiene 21 años, que tiene debe tener 5 partidos en la selección, ¿cuántos partidos tiene? Sí, no
1: selección? sé si llega a eso Sí, con, no sé suerte, sé si llega. Llega.
4: con suerte ¿Entonces está debutando dos, en un mundial con un, con dos. un resultado dos adverso? Partidos.
1: Claro, es
5: difícil sí. de evaluar o sea, Pablo, yo, les,
4: usted, yo no sé si lo hubiera puesto, te digo. Uh -huh.
5: ¿Pablo? Sí, sí, yo no lo hubiera puesto, no por las condiciones de Enzo Fernández, sino justamente porque no es el momento para que debuten en un Mundial. Eh, no iba a resolver nada y era todo eh, riesgo para él. De hecho, hay una pelota que recupera sobre la hora, que quedaba un par de minutos, la recupera en el medio campo y se la vuelven a robar. O sea, nadie sí. le avisa que está corriendo un árabe de atrás. Eh, por, por eso... No es por incapacidad suya, sino porque el contexto no era el indicado. Para mí ahí Mira, se equivoca Scaloni.
4: Exacto, y por eso eh, no entiendo cómo no entra Dybala, por ejemplo, que es un jugador con experiencia, que si bien es como dicen ustedes, eh, llegó entre algodones o lo que quiera, pero estuvo... El último partido de, de, del calcio lo jugó. Para jugar 20 minutos no está Dybala, entonces sí, ya sí. no entiendo nada. entendés? Yo ya me dije,
1: para mí el tema de DiBala es porque es suplente de Messi. Dibala solamente jugaría si no juega Me parece, ¿eh? Si no juega Messi. No, no bueno, tengo no, razón de verlo no, es, 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 es un capricho
5: de tipo Bielsa con Batitud bueno, y
1: Bueno, pero busquemos acá, antecedentes de bien. Dibala, de Dibala junto a Messi. ¿Hay mucho? Hay muy poquitos, ¿eh? Hay muy poquitos. Vamos con el último jugador, que es Lisandro Martínez, que ingresó para reemplazar al Cuti Romero al ratito nomás de, del gol de, del segundo gol de Arabia Saudita. Eh, ¿Cómo terminó? ¿De este lado? o de Ahora vos. De, 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 ahora vos. Arranco yo. Eh, Ay, me sí. parece que no, no cambia dema, demasiado la historia. Eh, no se comió el gol del Cuti Romero, pero por supuesto que, que tampoco tuvo uno, un gran trabajo para hacer. Ya en ese momento que ingresó, Arabia estaba mucho más puesta en defenderse que en, que en atacarlo y molestar. Un partido que no puede superar cinco puntos.
2: Sí, a mí me, es un juego que me encanta. Creo que cinco puntos... Entonces ya en un momento en que Argentina iba, iba y Arabia poco poco inquieto, así que Exacto. cinco puntos
1: David, ¿vos?
4: Yo le voy a poner, le voy a, voy a ser generoso, le voy a poner un 6 me, me gusta mucho cómo juega y aparte físicamente lo vi bien para jugar un Mundial
1: Está mejor que Romero jugué.
4: seguro Por eso, sí. y lo, vi, lo vi bien con la pelota y haciéndose cargo, entró en un momento caliente y bueno, y haciéndose cargo de la situación por eso, eh, le, di, le di
5: personalidad. Sí, Pablo. Yo consigo con David, eh. para mí es un 6, porque eh, de los que entró, es el que mejor entró para una competencia como la Copa del Mundo.
1: Muy bien, y lo último que tenemos es un calificativo, una opinión, o lo que quieran, si quieren poner punto, se lo pone. Sí, no, no. Para Lionel Scaloni, estamos hablando del partido de hoy, eh. No haciendo evaluaciones generales de Scaloni, que me parece que está más que recontra aprobado. Estamos hablando del partido de hoy. Pablo.
5: Yo creo que Scaloni eh, pecó de la inexperiencia que tiene y esto no es algo negativo y algo que nadie supiera. Eh, debutó en mundiales hoy como debutó Julián Álvarez. Entonces hay un montón de cositas que, que debe ir aprendiendo sobre el camino. Pero bueno, así como aprendió en las eliminatorias en la Copa América, ¿por qué no aprender? Tal vez no sea lo ideal, pero eh, hasta que no termina la competencia o, el, o la manera de competir, eh, no se puede juzgar a nadie.
1: Y se cortó. A ver, David.
4: No, yo no creo que sea un tema de inexperiencia. Scaloni, aparte, tampoco está debutando en Mundial, está debutando como técnico en Mundiales, pero Scaloni como jugador ya vivió esta experiencia. Eh, me parece que sí, sí se equivocó, se equivocó mucho hoy. Eh, no, no, no no se lo atribuyo a su, a su inexperiencia, sino a que se equivocó como se puede equivocar cualquier técnico. Ojalá pueda aprender de los errores y mejorar para el partido siguiente. Le tengo mucha confianza y le tengo fe a y
1: 38 minutos del segundo tiempo. México y Polonia siguen empatando 0 a 0 en el Mundial. partido recontra importante para la selección argentina. ¿eh? De este resultado puede depender... Arce, ¿no? La
2: y en el, otro grupo, ¿Sí? en el otro grupo empataron Dinamarca y Túnez.
1: 0 a cero también, ¿no es cierto? A las 10 de la mañana horario argentino. Sí. Sí. Yo la verdad no, no vi absolutamente nada en ese partido, no puedo comentar nada. ¿Alguno lo vio? Sí, terminamos con esta tabla. Primero, sí. opinión tuya de Scaloni, Dani. Sí.
2: Para mí perdió la batalla táctica por, por escándalo. Creo que sí. no supo resolverlo. Y en el segundo tiempo, que tuvo las posibilidades de resolverlo, tampoco hizo los cambios. Eh, necesarios Creo que también le erró ahí Y bueno, le, no creo en la inexperiencia Porque él estuvo en el cuerpo técnico De San Paoli Así que ahí no hay inexperiencia Si sí, hay un tema eh, que, que creo que no se soslayó eh, ¿Cuántos jugadores de Argentina Debutan en Mundiales de los 26?
4: Hagan la sí, cuenta 19, 19. 19. ¿Eh? Ojo, eh. Creo, que eran, creo que eran 19
1: 19, 19. control. Ojo. Sí, sí, lo, lo confirma el control. 19. Ojo, por eso 19 día. sobre 26, claro, es un montón.
5: Déjame extenderme una cosita de lo que dije antes, eh, porque ¿Sí? tal vez se malinterpretó. Yo creo que si, sí, a diferencia de lo que pasó con San Paoli, porque Tapia dice que cree en los grandes procesos y por eso lo renovó a Escalonia hasta el 2026, la misma persona que le, fir le hizo firmar a San Paoli cuatro, cinco años y lo echó un día después del Mundial. Eh, ahora supuestamente creen los largos procesos Yo creo que si todo va bien Y, y a mí siempre me gustan los procesos largos eh, No tengo duda de que Argentina Va a ser un gran candidato en el Mundial que viene eh, y, y esta camada Juego no Messi en el 2026 eh, Tranquilamente puede estar Entre los grandes favoritos del 2026 Obviamente eh, Es algo contrafáctico que recién comprobaremos Dentro de cuatro años Pero eh, me da la sensación de que el trabajo eh, a largo plazo siempre es exitoso cuando se hacen las cosas bien, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero estamos hablando por eso, de, de, del partido de hoy, por eso lo aclaré antes de empezar. No se esté evaluando el proceso de Scaloni, que para mí es amplísimamente aprobado. Estamos hablando del partido de hoy. Termino yo, ¿no es cierto? Eh, coincido con Dani, que recibió un bofetazo táctico de algo que eh, todos entendemos que tiene que ser un recurso fácilmente por lo menos con una contraposición o de resolver con relativa facilidad para futbolistas de la jerarquía, la, la capacidad, la inteligencia, como los tiene la selección argentina. Sobre todo porque esto por ahí se resuelve con una pegada, un buen pase. Y Argentina tiene un montón de buen pase, en la mitad por sobre todas las cosas. Y no le salió ni en ningún momento, tal vez, tal vez porque no lo supo resolver, porque ese duelo físico que propuso todo el tiempo Arabia Saudita, los terminó eh, retrayendo a los jugadores argentinos y, y los cambios no cambiaron nada positivo. Creo que incluso al contrario. Entonces hoy le terminó saliendo mal y el resultado negativo también forma parte de, de la tarea de Lionel Scaloni. Pero esto no es una evaluación total. Yo creo que es un buen técnico, ya ha dado muestras. Salió campeón con Argentina después de 28 años. Así que a partir de ahí... Eh, poco, poco queda por discutir, pero hablando del partido de hoy, me parece que hay un déficit generalizado donde también ingresa el técnico Lionel Scaloni. Hay más mensajes. ¿Qué programa? Eh? ¿Qué programa metemos? No, bueno, Marcelito. Dale, dale, dale. dale
7: Mariano de Tablado, otra vez, discúlpame. Eh, no, ¿Qué
1: pasa, Mariano?
7: Entonces hay algo que falla porque no lo ven. Adibala en la Roma, no lo vieron. Adibala en la Juventus, no lo vieron. Adibala en el Palermo. Lo que menos hacen en esos equipos. Es jugar de Messi, juega de otra cosa de Perdón, ¿eh? Si bueno, miran bien los partidos
2: Sí,
1: coincido, Mariano Pero en la selección argentina ¿Alguna vez lo viste jugar con, con Messi? ¿O muchas veces lo viste jugar con Messi? Nunca, o casi nunca Bueno,
4: pero es un error, error para hacer? marcarle al cuerpo técnico Es un error para marcarle al cuerpo técnico Igual
1: lo que dice Mariano tiene razón, eh Juegan de cosas diferentes Pero en la selección argentina Dybala pareciera ser un eterno suplente de Lionel ¿Qué le vamos a hacer? ¿Hay más mensajitos o, o hasta ahí llegamos? Hay mucha gente que, que sigue escribiendo. Gracias a Dios, ¿eh? hemos tenido más conectados que otros días. Me lo esperaba, sí, me lo esperaba. Obviamente, después de una derrota, la gente tiene, tiene ganas de escribir, de opinar. Llegó solo ese. Bueno, perfecto. Nosotros vamos, vamos a ir eh, a esto que es importante, importantísimo, me parece, para Argentina. 87 minutos. Vamos a ver cuánto se termina. Eh, adicionando, ahora está en ataque Polonia acercándose por la banda derecha hacia el área de México De México hay un desequilibrio, busca su mejor perfil, llega el centro rechaza el defensor mexicano un rebote, le queda fácil para el Memo Ochoa va a reponer desde su valla México partido que continúa con 88 minutos de, de partido 0 a 0 yo sigo pensando que más allá de que Argentina quede último, nos quedan los dos a mano. ¿Qué querés que te diga? Y con este resultado, dos victorias te aseguran el paso. Otro Marce, resultado se lo complicaría. Sí.
2: ¿Recordás en qué partido se hizo famoso Zanetti y, y lo compraron de, de Europa? Sí, Boca Banfield. Año
1: 94. O 95 por ahí. Que juegan a la chique y se hizo un, sí. Sí. Se hizo un festín. El bueno, yo te digo,
2: hoy era para ¿Te eso, digo? hoy era para que un lateral o un volante pique al vacío? vacío con pelota cuando se te vienen los rivales. Sí. Te Escuchara, queda, yo te le queda le todo. Yo creo que lo vieron tan fácil, lo vieron tan fácil que era más, y siempre es más fácil el pelotazo. No, 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 no lo entendieron
4: nunca, no lo entendieron nunca, porque eran pelotazos largos a los no. delanteros los que tiraban, entonces bueno, no lo entendieron nunca. A ver, ¿Vos este, re, no tenías este que recurso... Que, el partido que tenían que haber puesto era el de Argentina-Brasil en el 82, Menotti técnico de Argentina, los brasileros se cansaron de meter pelotazos cruzados a las espaldas de los defensores de Argentina. Sí, Llegaban sí. por todas lados. ¿Quién picaba? Junior Picaba Junior que era la Sí, todo, roncar por la derecha, junior por la izquierda, te entraban por cualquier lado, entraba mi hermana también. O sea... Ante estos esquemas,
1: ante estos esquemas, y lo vamos a decir desde acá, ¿no? De, de, cuatro gordos sentados en el living de su casa. Pero ante estos esquemas, es un, una posibilidad es el pelotazo largo, otra es la pared, ¿eh? la triangulación, toco voy, y voy a buscar, si no la gambeta. En la gambeta, una posibilidad en el banco era Correa. ¿Estaba en el banco Correa hoy? Todos, todos, todos. Bueno, van todos, recientemente, van todos. recientemente integrado a, a la selección argentina. Correa no, Correa no fue siquiera alternativa.
4: Me parece que, que pudo pasa, haber sido. Marce, ocho, ¿no? Lo que sí. pasa, Marce, es que cuando se te ponen 2 a 1, ya, ya no te tiraban ese achique eh, No, ya, no, ya no, lo hacían o sea, incluso mucho más ahí atrás. Se metió, ahí metieron la colita atrás. Uh -huh. Pero vos en el primer tiempo, cuando le va ganando 1 a 0. Era, para, era para, para que los delanteros distraigan, no para que sean los receptores, y para que los volantes y los laterales sean receptores de los pases.
3: Sí.
4: ya sé que de acá parece fácil, pero ni siquiera lo intentaron, porque se puede decir, bueno, lo intentaron y no salió. Pero eran sí, siempre... Pero David, era... si no le exigimos a la selección argentina
2: que tenga esas variantes, ¿a quién le vamos no, a A claro. los claro, claro, eso es eso. que se los mejores.
5: No se vieron esas variantes, no funcionaron y no aparecieron esas, eh, esas sociedades.
1: Se está jugando tiempo de adición, ¿eh? Sobre siete minutos ya se jugó el primero. O sea que estamos en el minuto 91. Ataca a México con un centro cruzado. Dentro del área rechaza, con un cabezazo de posición adelantada. Va a reponer Polonia desde su propio área. Últimos seis minutos, casi seis minutos, le quedan a este partido. Está cero a cero entre México ¿Cuántos años y pasarán sí. para el tiempo neto? Eh, me parece que no mucho, ¿eh? me parece que no mucho tiempo Esto, esto es esto... insoportable,
5: el otro sí. día en Inglaterra hubo eh, 24 minutos de tiempo adicionado 10 y 14, una vergüenza bueno. Bueno, Con, sí. con que... una adicional, un adicional, los que están en la cancha no saben cuánto tiempo extra dan Porque claro. el reloj se clava en 90 Qué eh, macana
1: los que se van normal. antes de, la, de los que se van antes de la bombonera Viste los del palco preferencial o algunos de platea media que a los 30 del, del segundo tiempo deciden irse, se van a
2: perder la mitad de partido,
1: ¿eh?
2: Así que van a tener que pensarlo ahora, ¿eh? En no, serio. Pero aparte ¿verdad? con el tiempo neto, vos evitás el tipo que se te tira, que se te hace el calambrado, el otro que tarda en salir, y el, te, te ahorras todo eso, todo. O mm -hmm. el arquero que tarda en jugar.
1: Y bueno, pero ojo con los partidos eternos, ¿eh? sí. Partidos eternos. Esto es un negocio, ¿no es cierto? Lo tenemos en claro. Y los pibes. Y más tiempo de show.
4: Más tiempo de show. Sí, haciendo una cosita más que ¿Dónde, no dijimos... ¿Dónde
1: metes el show en, en, el, en el tiempo neto? Si haces partido no, de dos, dos horas y media.
5: Netos.
1: La NBA, 45 netos. la NBA. y el Hockey. Cuatro tiempos de 12. Ah, bueno. bueno ahí ya son. Bueno, pero varias,
4: ya directamente pasamos sí, a varios
1: después. cambios, muchos juntos. Voy a hacer muchos, una cosa, juntos
4: el el Bari, porque estuvimos en, 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 en la intro del programa, al arranque, estuvimos haciendo una crítica al y, no es un dato menor el negocio que significa el bar a nivel económico. El bar es un gran negocio.
2: Ah, pero olvidaste. olvídate. Hay,
4: hay un presupuesto por partido nah, que, supera, ni que supera el millón de pesos acá en Argentina, de VAR. Ni hablar, ni
1: hablar, ni hablar de, de eso. Eh, estoy muy atento. Tres minutos sobre siete que se adicionaron. El partido sigue cero a cero, México y Colombia. ¿Vos no estás muy convencido que le sirve este resultado a Argentina, Dani?
2: Eh, creo que sí, el que no tiene ah. que ganar es México. Me parece por la progresión en cuanto a los eh, rivales a enfrentar. Uh -huh. Porque si vos dependés, a lo mejor, si, si Polonia gana, vos ganándole a Polonia el último partido hasta podés ser primero. Pero bueno, eh, te, le tiene que ganar a, a México y a Polonia. No, no hay mucha vuelta.
5: Argentina ya entró en octavo final. Si no, sí, pierdes, sí. Si no, si no gana, se sí. va.
1: Argentina, sí. si quiere ganar el Mundial, tiene que ganar los próximos seis partidos. Son seis ah, finales, el literales. El resto puede
2: empatar, el resto puede empatar en octavo ya, o sea, pero acá no. Bueno, pero lo tenés que ganar <risa> por penales, bueno, bueno. Bueno, bueno,
1: pero digo, acá... ahora son seis, si quiere ganar el mundial son seis sí, finales. Eso sí, 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 eso sí. sí. Eso sí, eh, me escribe...
5: Es todo tan relativo porque ha entrado lastimosamente hace cuatro años con cuatro puntos, ¿no? Un empate, una derrota por goleada y le ganó el casualidad a Nigeria con gol de Marco Rojo.
1: Eh, Háganme acordar, che eh, no, empate,
5: empate con Islandia Derrota 0-3 con Croacia En, la,
1: en Rusia y, clasificamos ahí entre los indios Sí No,
5: no, fue empate con Islandia Que era un, eh, un penal Messi 0-3 sí. con Croacia Un punto sobre 6 Sí y Le ganamos 2 a 1. 2 a
1: 1 Dos ojos con Nigeria.
5: Dos 2 con Nigeria y Marco Rojo sobre la hora, meter el, no,
4: el gol Pero, el gol, pero aparte, si, ah, si, Islandia, si Islandia le ganaba a Croacia, quedábamos afuera.
1: Claro, estábamos fuera claro, afuera, además, arafo, además, sí, sí. además. Sí, sí, sí. No, lo podrán llamar a Marcos para, no, Marcos está en recuperación, qué <risa> macana. Qué macana. Eh, instantes finales. Vamos a hacer el programa hasta que termine este partido. Obviamente, 4.50 sobre 7 por jugar de adición. Se viene México por la punta derecha, por la banda derecha, bien abierto en el extremo. Trata de profundizar. Corta bien el defensor el lateral izquierdo polaco. Grandote se lo ve a los jugadores de Polonia. ¿eh? todos de un físico imponente. Ahí es la diferencia que, como bien decía hace un ratito en el programa... Dania Cornero eh, muestra también el seleccionado argentino. Mucha jerarquía, mucha buena pegada, pero físicamente hay algunas selecciones que nos sacan tremenda diferencia. Tiro desde afuera casi, ¿eh? En el ángulo le pasó cerquita, la tenía controlada, parecía, por lo menos. El Memo Ochoa se animó a pegarle desde afuera el número 10 polaco, que no piensen que voy a sacar. Inlombrable. Con todas esas consonantes. <risa> ni en pedo. Bueno, el 10 de Polonia le pegó y no se fue tan lejos. Del ángulo derecho de 8A. otra vez intenta México con un pelotazo largo, cruzado, se mete en el área, buen control, tiro, no, una masita, desperdició una linda chance, ¿eh? en las últimas de partido, el número 21 mexicano, ya vamos a entrar a jugar el último minuto del partido entre México y Polonia, primera Recién ronda salió. y primer partido, sí.
5: Recién salió reemplazado Sieninski en Polonia.
1: Ah, no digas, mira vos, el ruso. Había, había, ¿El había ruso? uno
5: fácil, había uno fácil. Sí,
1: claro, el ruso metido ahí, ahí falta, pide falta, eh, pero no, no se la dan. Ah, le vuelvo a no? Lato,
2: era más fácil. Uy, <risa> me... sí, sí, sí. <risa> el jugador, el, el y El mejor, y mejor de la
1: historia de Polonia. Sí, pues, Polonia vuelve no. al mundial después, después de, de cuatro. Qué viejo que
5: estamos, ¿no? Qué viejo que estamos. Ah,
1: no, ni Relata nuestra edad, ¿eh? ¿Cuándo fue el último, el último no, Mundial de Polonia? ¿El del 86 o jugó uno después? No,
3: me parece ah, que... Ah, nos
1: no. metieron un lío, ¿eh? A ver el control, que siempre está atento. Creo que fue el último en ah, el 86. Ah, estuvo en el Mundial pasado. El año, lo... Jugó, jugó. Bueno, bueno. Vale. el Mundial Bien. pasado estuvo
5: y estuvo... De, y antes el 82. O sea, volvió el, año, el Mundial pasado.
1: No, pero en el 86 no estuvo 86 en Polonia. También. 86 Ayer, Creo que estuvo, ¿eh? Yo, con creo con Brasil en el 86. instantes en finales. Manera? Ya se han jugado siete. Ahora hemos pasado lo que adicionó el árbitro. 7-0-5, 7-0-6. Otro pelotazo largo recurrente en México. Eh. Vi tres minutos de partido, vi tres pelotazos cruzados buscando al número 21. Este se fue largo, muy ancho. Se va por saque de banda. Y final partido. de partido. Final de partido. Bueno, 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 bueno. errumpenar lewandowski El suceso más importante. ...de lo que ha pasado aquí, entre México y Polonia... ...tuvo la posibilidad de ganar el partido en eh, los pies de su capitán... ...su gran goleador, Robert Lewandowski, lo atajó el penal... ...el Memo Ochoa, termina 0-0 México-Polonia. Yo creo que esto es un resultado que aplaca un poco... ...un poco aunque sea, el disgusto de hoy a la mañana. Argentina, si gana sus próximos dos partidos automáticamente va a clasificar a octavos de final de esta Copa del Mundo, pero hay que ganarlo.
5: Arabia no lo puede creer, ¿eh?
1: <ríe> y mira vos, ¿Quién te, quién te ha visto y quién te ve, amigo árabe. Al al eh, bueno ahí está Arabia Saudita puntero del grupo con tres puntos, México y Polonia con uno, Argentina lógicamente con cero puntos. La diferencia es más uno en favor de Arabia Saudita, menos uno de Argentina, sin diferencias. México y Polonia. Bueno, yo creo que este es un 0-0 conveniente para nuestra selección. Casi que te diría que se cierra puñito y dice, bueno, vamos, vamos para adelante, que se puede. Ahora hay que ganar. Ahora no hay, no hay otra Lola que el sábado a las 4 de la tarde jugar con todo contra México. A México le ha costado históricamente seleccionar a argentino, pero a la vez, siempre para Argentina, México ha sido un rival durísimo. Por ahora, ha ganado Argentina siempre, pero nunca dejó de ser un rival complicado, incluso ganando 3 a 0. ¿Se acuerdan? En Sudáfrica, ese partido fue un resultado absolutamente mentiroso, pero Argentina se quedó tres goles de distancia. Viene eh, el, el, ¿no? el, el tremendo ¿sabes? gol de Maxi Rodríguez en la volea, en 2006. época de, de Pekerman, claro, eh, con, con la golpe gol. como técnico mexicano.
5: El gol de Tegu valía.
1: El gol de Tevez eh, tendría que haber sido anulado, con Barr no, no se iba a convalidar. Bueno, ahora realidad, jugarse todo,
5: el... es todo. Claro, mano a mano, sí si es cierto, como decías antes, ¿no? Como la gente, sobre todo en México, de Fenestrado a Martino, de repente le sacó un empate a Polonia. Eh, y va mano a mano con Argentina pero le saca un tan empate tan malo, a Polonia esto es un... no, es Polo, no es México entonces, está malo no es Martín, entonces
1: pero este es un resultado que a México, mañana vamos a hablar con un periodista mexicano mañana, mañana vamos a hablar con un periodista mexicano porque ya vamos a tener que empezar a palpitar a Argentina a México es el México. gran duelo
4: México sí. lo vive como un clásico ¿eh? contra nosotros
1: olvídate claro. olvídate olvídate, olvídate. También hay, hay antecedentes de finales de Copa América ganadas por Argentina, ahora recuerdo, en el 93, ¿se acuerdan? En Ecuador,
3: sí, que sí, también sí.
1: costó muchísimo, costó muchísimo ese partido. Una vivada del Cholo Simeone que hace rápido el lateral. Eh, me divertido. hizo acordar mucho, mucho el partido eh, ay, que se jugó el otro día, el, el holandés fue, el, que, que hizo rápido el lateral. No, no no fue Holanda. Eh, ay, la pucha. Dale. No me sale... ¿Qué, qué partido? Qué, ¿Qué hizo rápido el, el lateral? El, ¿El, eh, ¿El No, el Galés. El Galés. Ah, el galés. Cuando, cuando empata, cuando empata, cuando empata Gales ayer hizo el rápido real? el lateral. Ese es un partido que no comentamos. Hizo rápido el lateral y de ahí viene el penal que le hacen a, a Gareth Bale. Fue, fue muy, muy vivo el, el jugador Galés que hizo rápido. El lateral había ingresado hacía dos o tres minutos. Eh, bueno, la verdad... Empezamos el programa con una pelota acá, hasta cercano a la angustia. Eh, ahora, no te digo que la pelota se bajó del todo, pero... Estamos respirando un poquitito más. O sea, hay
5: aire. ¿Eh? ¿Sabe qué, qué pasa, Marce? Que obviamente anímicamente puede servir, pero... Eh, y volviendo a las comparaciones con Boca, cuando decimos eh, el problema de Boca es Boca, el problema de Argentina es cómo, cómo está Argentina y cómo afronta el partido del sábado mentalmente. Ya no pasa más por cómo está México Cómo está Polonia o cómo está Arabia eh, Es Argentina, eso, ¿no? sin duda, Argentina, sin duda Argentina, viste sí, eh, sí. La capacidad de remontar esto No se esperaba a nadie, esta situación eh, eh, Que la verdad que me sorprendió mucho Esa declaración, porque vos cuando jugás eh, te, te, te confirmaron De que no estaban los planes perder eh, que es un error eh, que no estén los planes de perder, o sea, menospreciaron eh, al rival.
1: Pero Pablo, es Arabia Saudita. Esto es como que se enfrente Boca contra ¿qué sé el yo?
5: debut en un mundial es dificilísimo. <risa> <risa>
1: además cuando sí. venía a
5: empatar con Islandia hace cuatro sí.
1: años, pero sigue siendo Argentina contra Arabia Saudita. Na, ¿Era, nadie?
5: Islandia, era Islandia, sí. es lo
1: mismo. Sí, 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 hasta, ah. sí tenés razón. Eh, pero yo me, me, a ver, hay, hay poderosos, hay grandes. Y hay chicos, esto es así y será eternamente así. Nunca va a estar en los planes para Argentina perder con Arabia Saudita. Sí, por supuesto, que, que jamás te puedes permitir subestimar ninguna situación. Eso está claro que no. Pero los planes perder a Argentina con Arabia Saudita no puede estar nunca. Pero popular, Túnez, el fútbol es el más popular, Marcelo. El
5: único no. resultado lógico fue el de Inglaterra con Irán. 6 a 2, claro. Sí,
1: ahí, ahí se marcó la, la real diferencia. Lo, lo que marca el antecedente, la historia y la actualidad pero Argentina no lo puede hacer y, y lo está sufriendo. Bueno, ¿qué partido se nos viene el sábado, muchachos? Eh? ¿Qué partido se nos viene el sábado? Tremendo partido se nos viene el sábado. Argentina-México, a por la clasificación o por la aspiración a clasificar, no va a definir absolutamente nada. Lo que sí está claro es que Argentina tiene que ganar. No hay lugar de otro resultado para la, se para la selección argentina. Hay que ganar, sí o sí, porque si no ya sería eh, multiplicar lo que ya es complicado hoy por hoy. Hay que ganarla a México, hay que ganar a Polonia y, y bueno, y después ya a partir de octavos la historia es absolutamente diferente. Eh, vamos a ir cerrando el programa. Lo, lo hice a propósito hasta el final. Se habrán dado cuenta, ¿no? <ríe> Fuimos estirando estirando para que esto continúe de esa manera y yo por lo menos estoy aliviado con este 0-0. Con este eh, ya lo hice en algún par de grupos de WhatsApp en, en privado, no sé si le llega a todo el mundo, pero alguna vez prometí en, en nuestros programas de Entre que íbamos a hacer una juntada, un picnic, un picnic de Entre Y lo vamos a hacer, ¿eh? Ahora lo anuncio formalmente al aire. Todo el mundo está invitado con mucha paz, con mucha tranquilidad. Seguramente lo haremos en, en alguno de los bosques de Palermo. Ya lo vamos, lo vamos a terminar eh, arreglando y coordinando bien en, en estos días. La idea la idea de la realización de este picnic es que sea el primer fin de semana de diciembre ¿Mm? ya sea sábado 3 o domingo 4 eh, miren <risa> la verdad, la verdad que estaba pensado era según juegue o no Argentina octavos de final un día u otro, a esta altura no nos podemos arriesgar absolutamente nada o sábado 3 o domingo 4 vamos a ir viendo cómo se realizan las circunstancias del mundial Vamos a hacer esa juntada picnic de, de entrebosteros y de conectados y de cadenas en ese en general. Está todo el mundo invitado, todo el mundo invitado. Y esto es un picnic, ¿eh? Un picnic tradicional. Ni más ni menos que eso. Un picnic. Cada uno lleva su bandejita con su sanguchito, su gaseosa, su mate, empanada. Lo que quieran comer, se lo llevan, ¿eh? Nos vamos a juntar ahí. Estamos un rato juntos. La pasamos bien. La pasamos lindo. Ojalá que esté lindo el día. Si no, lo postergaremos... Al fin de semana siguiente, el tema es pasar un buen rato, conocernos con los oyentes, que ustedes nos puedan conocer a nosotros, pasar un lindo rato. Es eso, ¿eh? ¿eh? Compartimos todo este año, que fue agitadísimo, a través de Cadenas en ICE, todos los días, a través de nuestras plataformas. Está invitado todo, todo, todo el mundo, sin compromiso de asistencia ni nada. Va el que puede. Sábado 3 o domingo 4, después lo vamos a ir viendo bien el tema de la fecha, pero va a ser ese fin de semana, si es que no llueve, si lo no lo postergamos al siguiente. Seguramente por bosques de Palermo, con su bandejita de sanguchito, lo que quieran llevar, quieren llevar a su familia, está todo bien, no pasa nada. Lo que sí, lo pido y como una forma de sugerencia para mantener una absoluta tranquilidad, como seguramente va a haber muchos chicos chiquitos, eh, el que puede evitar el alcohol, evitémoslo. Hagámoslo como era nuestros viejos picnic de, de primaria o de secundaria. Gaseosa, agua mineral, mate. Evitemos el alcohol, qué sé yo. Por algún lío. ¿Vieron cómo es esto? Y porque no quiero que pase nada, nada, nada raro. Lo, lo, lo que tenemos ganas es de pasar un buen rato entre todos y hablar de lo que venga, ¿m? de lo que venga, de boca, de la selección, de lo que sea. Nos juntamos, estamos un ratito, pasamos una tarde linda y celebramos esta linda familia que se hizo acá en Cadena Ceneice. Entonces, primer sábado de diciembre es la idea, o sábado 3 o domingo 4, que nos juntemos y hagamos el gran picnic de entrebosteros conectados al mediodía, Cadena Ceneice en general, todo el mundo con su familia, por supuesto, está invitado y, y me encantaría verlos y saludarlos y darle un, un gran abrazo a todo el mundo que se pueda acercar ese día, ¿ok? Dicho está esto. Nos vamos a ir despidiendo. Me gustó el programa del día de hoy a pesar de, del bajón de la derrota de, de Argentina. Pablo, gracias por estar. Te mando un abrazo grande y como siempre, todos los días estamos acá y te esperamos.
5: Un placer, siempre que pueda voy a estar presente, sé que es una reunión de amigos.
1: Sí, señor. Abrazo grande, Pablo. Chao David. Abrazo grande, te espero también.
4: Un abrazo. Y lo que más me deja preocupado es Argentina. no, O sea, creo que se dio un resultado eh, bueno para Argentina entre Polonia y México. Depende de, ahora más que nunca de que pueda revertir esto Argentina de acá al sábado.
1: Dale, dale. Abrazo grande. Ojalá que se pueda dar. Chao, Daniel Cornero. Muchísimas gracias.
2: Chao, Marce, querido. Tengamos confianza. Confianza en que el equipo levante y pueda tener dos resultados satisfactorios y pasar, pasar a octavos.
1: Bueno, Abrazo Dios, enorme. Quiera, Dios quiera que eso sea así. Eh, es un día un tanto bajón para los futboleros argentinos. Perdió la selección en un partido absolutamente inesperado. En todas circunstancias que se pueda y imaginar. Mañana seguramente vamos a tener conexión con, con Lucas, que está en Qatar Él, en cuanto terminó el partido, ya se tuvieron que subir al micro, ir al aeropuerto y volverse para Dubái, donde está alojándose. La conexión no iba a ser buena. Entonces, lo mejor es que esté con contracría mañana y nos cuente la experiencia de ir a ver a la selección argentina y, y cómo está el ánimo de, de todos nuestros compatriotas que están allá viviéndolo, desde, desde cerquita. Este resultado de México y Polonia, yo creo que nos abre la posibilidad de una esperanza. Siempre es importante depender de, de uno mismo, de sí mismo. Y, y Argentina, si ganan los próximos dos partidos, estará clasificando a los octavos de final. Se jugó mal y se lo pagó muy caro con, con una derrota. No es para dramatizar, pero por supuesto no de ninguna manera puede dejarse pasar como que lo que ha ocurrido es un hecho menor. No, es una de las derrotas más fuertes y dolorosas, eh, y no hay que tener miedo a decir esto, de la historia del seleccionador argentino. Es mucha la diferencia en historia, en categoría, en rendimientos, en actualidad de los jugadores. En Argentina, ni más ni menos que juega el mejor jugador del mundo de la última década o década y media, como es Lionel Messi. Y aparte, un montón de estrellas que brillan en un montón de equipos de Europa. Y se perdió contra Arabia Saudita, que son todos jugadores que juegan en su propia liga local. Pero que hoy hicieron un planteo táctico inteligente, riguroso, muy serio, jugaron la final de sus vidas. Como nosotros estamos acostumbrados, porque somos hinchas de Boca, y sabemos que cada partido que juega Boca es contra rivales que juegan la final de sus vidas. A nosotros no nos, no nos sorprendió demasiado, pero por supuesto que fue un resultado que a nadie, a nadie le podía entrar en la cabeza antes de lo que efectivamente después sucedió. Pero hay que salir adelante y hay que mantener la esperanza porque hay material con qué poder revertirlo. Ojalá que este primer pasito, que yo lo tomo como un resultado positivo, el 0 a 0 de México y Polonia, sea la inyección suficiente para que nuestros jugadores despierten y salgan con todo, a ganar o ganar porque no hay otra alternativa en los próximos dos partidos. Hay que ganar, porque si no ganás, te volvés para casa. A ustedes los esperamos mañana para seguir hablando de la selección. Hoy no hubo información de Boca prácticamente, excepto la presentación de los contratos de estos dos juveniles que le mostramos a eso de las dos de la tarde. No hay otra información. Esta es la verdad, esta es la realidad. No hay ningún movimiento en Boca si no lo hubiésemos contado. Mañana. Si hay novedades de nuestro club, por supuesto, lo estaremos contando. Y si no, seguiremos hablando. De la Argentina, de los partidos del Mundial. Es un placer estar acá todos los días y conectados ahora en forma mundial. Abrazo grande para todos. Chao.